0: Hier, der Formel 1 Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast nach dem Australien Grand Prix. Und das ist der Podcast, bei dem es hinter den Kulissen genauso chaotisch zugeht, wie bei der Rennleitung der Formel 1. Kleiner Teaser sozusagen vorweg für diese Folge. Ja, man denkt ja immer, man hat jetzt endlich mal irgendwie eine Regelmäßigkeit reingebracht, Regeln aufgestellt und so. Und dann kommt doch wieder alles anders, als man denkt. Aber so bleibt es auch immer spannend und wird nicht Langweilig. Ich sitze hier wie immer mit Henrik. Wir sind face to face, heute wieder zu zweit. Minjung, wie geht's dir? Wie hast du dein Rennwochenende quasi verbracht?
0: Ähm, mir geht's gut. Ich habe das Rennwochenende verbracht zu Hause. Ich habe ähm, hab ein relativ entspanntes Wochenende hinter mir. Ähm, ich war am Samstagabend auf einem Geburtstag ähm, und war irgendwie um zwei oder so zu Hause und habe innerlich. Rotz und Wasser geholt, als ich mir den Wecker für 6.55 Uhr gestellt habe. Ja, ähm, und muss sagen, es ist mir noch nie so schwer gefallen, für ein Rennen aufzustehen wie gestern. Aber wie hast am du gemacht, Sonntag. hast du durchgezogen? Ja, ich bin aufgestanden. Äh, ich war komplett verballert.
1: Ähm,
0: bin aufgestanden, habe mich mit meiner Decke <lacht> auf die Couch gelegt. Bin erstmal wieder halb eingepennt bei der Einführungsrunde, ja. dann habe ich den Start geguckt ähm, und es war ja auch ein super spannendes Rennen, so. das heißt, ich habe das schon alles auch so mitbekommen, <lacht> aber boah, so in der Mitte des Rennens, Alter, es war so schwierig, wach zu bleiben und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe mir auch da nicht irgendwie einen Tee oder ein ja irgendwas getrunken äh. oder so. Ich habe einfach da auf der Couch vegetiert und äh. so in einem halbmüden äh, Zustand dieses absurd spannende Rennen geguckt. Das war ja. auf jeden Fall krank. Ich habe mir auch keine Notizen dabei gemacht und nichts. Ich habe einfach da gelegen und das geguckt und als es vorbei war und ich dann halt irgendwann wach war, habe ich mir dann später im Laufe des Tages nochmal die, diese XXL-Highlights, die ja. es jetzt von Sky gibt, nochmal komplett reingezogen. Ja. Und habe dann da so die letzten Details, die ich irgendwie nicht ganz mitgeschnitten habe, während des Rennens mir reingezogen. Aber ich habe eine Frage an dich. Ja. Weil es war ja das Absolut, es war ein absurd spannendes Rennen und es war ein richtiges Chaosrennen, mhm. was eigentlich dafür spricht, dass du es nicht geguckt hast.
1: <lacht> naja, ich wollte jetzt auch gerade erzählen, wie ich es geguckt habe. Ja. Pass auf. Also ich hatte auch die letzten, ich glaube Donnerstag, Freitag, Samstag, immer so bis 2 Uhr nachts war ich im Studio und habe dann ähm, das Qualifying nicht live geschaut am Samstag, bin aber so aufgewacht dass ich glaube um halb zehn kam dann direkt die Wiederholung davon mhm. und bin aufgewacht, war so, okay ich habe Colli verpasst, wann kommt die Wiederholung? Ah, in fünf Minuten und bin gar nicht ins Handy reingegangen, sondern straight vor den Fernseher, dass ich es dann sozusagen mhm. live geguckt habe, um noch so ein bisschen diesen Nervenkitzel zu haben, das war ganz geil und dann Samstag wieder bis zwei im Studio und äh, war nämlich dasselbe, ich so Boah, Wecker auf Viertel vor sieben gestellt Also ich so, boah, scheiße, ne Viertel vor sieben geht der Wecker, ich war so unnormal verballert und war so Ey, ich gucke, vielleicht gucke ich einfach auch die Wiederholung wieder, pen ein, so damit, und ich glaube, um halb elf war dann die Wiederholung mhm. oder so zumindest angesetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass, weil das Rennen ja dann jetzt viel länger war als geplant, die, die dann eh später gewesen wäre. Und dann dachte ich, dann hatte ich aber so Gewissensbisse und war so, boah, Alter, was ist, wenn jetzt voll das krasse Rennen und bla. Und dann hast du irgendwie nicht live gesehen und jetzt bin ich eh schon wach. Und dann dachte ich so, boah, ich wette, wenn ich jetzt versuche, wieder zu pennen, liege ich hier die ganze Zeit wach und kann nicht einpennen. Scheiß, euch hier auf, bin runtergegangen, auch äh, auch mit Decke vor dem Fernseher. Hab's dann auch geguckt und bin, glaube ich, in der 20. Runde eingepennt. <lacht> ja. So, hab den Anfang, erste rote Flagge und so. Und war auch so am Kämpfen die ganze Zeit. und Ich habe so bis Runde 18 Notizen gemacht und dann war halt gar nichts mehr. Und dann bin ich aber aufgewacht, weil Cindy... ähm. Die hatte das gar nicht auf dem Schirm, die ist dann irgendwann wach geworden und dachte so, hä, hey, wo ist Marius, der liegt nicht neben mir, der hat nichts gesagt Geil. und so und ist dann runtergekommen und hat halt so gesehen, dass ich so ein Pen war vom Fernseher und Formel 1 <lacht> läuft. Und dann habe ich, glaube ich, die letzten 15 Runden noch geschaut oder die letzten ja. 20 Runden. Ich habe bin so in der Mitte einmal eingepennt für eine halbe Stündchen,
0: Hab mir dann aber
1: auch nachher nochmal im Laufe des Tages nochmal die Highlights angeguckt und so. Deswegen äh, fühle ich da im Pain und äh, bin denselben... Pain durchwandert sozusagen, aber wahrscheinlich ja. weil ich dann kurz abwesend war äh, war dann so der Formel 1 Scott, im Discord
0: oh. wurde auf jeden Fall so gespammt, <lacht> so ja, wetten, Marius hat das ja, nicht geguckt, weil war so spannend ja
1: okay, aber das war dann der Formel 1 Scott dachte, dachte so, okay, Marius pennt, Marius guckt nicht, dann gehe ich jetzt komplett dumm ja, so. das war mhm. auf jeden Fall krank, heftig
0: aber, ähm, ja, war ein geiles Rennen, ich fand, ich habe tatsächlich auch mir vom Qualifying nur die Wiederholung anguckt und vom freien Trainings habe ich mir nur die Highlights angeschaut ja. Ja, das war es ja auch halb vier nach zu zum früh. sieben Uhr morgens. eben. ist komplett krank. Außerdem habe ich gerade eine PS5 äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen. So sieht's aus. Und äh, habe dann da am, ähm, am Wochenende mal ein bisschen mitgespielt Und dann war es halt auch einfach voll spät so. Ja. Und dann hätte ich einfach wach bleiben können für glaube, Das glaub, wäre wär vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube,
1: letztes Jahr beim Australien Grand Prix war bei mir relativ ruhig die Woche sozusagen mhm. davor. Und dann war ich, glaube ich, beim Qualifying und Rennen um straight 7 Uhr am Start. So und ja, hatte das davon geht Bock auch, zu. wenn du nicht zu spät ins Bett gehst. Genau, aber diese Woche hatte ich halt immer bis 2 Uhr um nachts im Stuhl ja. war so, boah, DK auf keinen Fall schaffe ich das. Aber naja, dafür gibt es ja die XXL-Highlights und äh, ja. äh, da werden wir drüber quatschen. Ne? Bevor
0: wir über das Rennwochenende reden, habe ich ein paar News dabei.
1: Genau, ich wollte kurz noch mal ähm, im Vorfeld noch ah. mal für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, hier nochmal ja. ein kleines Shoutout an Joey, den Formula One Boss, eine Baba-Folge, war richtig geil. War wir hatten leider geil. Äh, wie äh, eben schon so ein bisschen angeteasert, hinter den Kulissen Verbind äh, Probleme mit der Verbindung zum Weltweit-Web, ja? ja. Sodass äh, der Noah, die alte Legende, der den Schnitt für uns gerade macht, für den ganzen Social-Media-Stuff, quasi nicht an die Dateien gekommen ist und da gab es so ein bisschen Probleme, deswegen konnten wir das Social-Media-mäßig nicht so ganz ausschlachten die Folge, wie wir das wollten. Ähm, das Video auf YouTube wird auch noch nachgereicht, ähm, ja, aber für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, auf jeden Fall reinziehen. Ist sehr, sehr, sehr geil gewesen, sehr unterhaltsam. Und an dieser Stelle wollte ich auch noch mal kurz auf unser Patreon aufmerksam machen, für die Leute, Schau. die uns da noch nicht supporten, was gerne tun möchten, können aus drei Beträgen auswählen und äh, würden uns natürlich da eine Riesenhilfe sein sozusagen um, äh, Voll. um da ähm, weiterhin euch mit geilem Content ähm, neben dem Podcast auch versorgen zu können ja
0: also das hilft uns einfach enorm wenn wir also wir haben da jetzt ein, ne, wir haben ja ein kleines Budget jetzt schon durch die Patreons die uns unterstützen schaut dort an der Stelle auf jeden Fall yes. mit diesem kleinen Budget bezahlen wir unseren lieben Cutter ähm, und der hält uns ein bisschen so den Rücken frei ähm, zwischen den Episoden was so den Arbeitsaufwand angeht und diese Zeit kann man halt dann voll nutzen, um sich A besser auf die Folge vorzubereiten und B, ähm, vielleicht auch um so Gäste wie Joey halt ähm, ja, zu ähm, für den Podcast zu gewinnen. Das yes. ist halt auch einfach immer ein Aufwand, den man ja den man ja nicht vergessen darf, die Kommunikation ähm, für Gäste und irgendwelche Gäste zu akquirieren und so weiter. Das dauert natürlich auch immer alles seine Zeit. Deswegen ähm, danke auf jeden Fall an alle, die uns bis hierher unterstützen. Ähm, yes. Ja, und an jeden, der noch dazu kommt. Das äh, würde uns natürlich sehr freuen.
1: So sieht es aus. So, dann äh, du hast was? News. Ich habe auch noch eine kleine Sache mir rausgeschrieben, aber knall mal deine News raus.
0: Ja, also ich finde, die News diese Woche waren so ein bisschen äh, ungefähr so, wie das... Äh für, wie das Rennwochenende von Melbourne, nämlich sehr krass überschattet von der FIA. Also ich habe fast alle News, die ich hier habe, sind irgendwelche FIA-Regeländerungen. Ähm, und die knall ich dir jetzt um die, äh, um die Ohren. Und zwar hat yes. die FIA diese Woche bekannt gegeben, dass äh, Jubel auf den Zäunen, wenn die Autos über die Ziellinie fahren, verboten werden. Das sind diese Jubel, wo die äh, ähm, Engineers von den Teams sich so vom Zaun raushängen mit dem Gesicht und mit dem Oberkörper, ja. hängen die dann so von den Zäunen und jubeln so den Fahrern zu. Die sind ab jetzt verboten worden. Man darf wohl irgendwie noch auf die Zäune oder von irgendwie, also ich weiß gar nicht genau, irgendwas darf da, darf man, aber das darf man nicht mehr so. Ja. Ähm, und ja, äh,
1: soll es sicherer machen? Ist voll krank, weil ähm, ein Kollege von mir hat so, ich glaube auf Insta hat so Sky, ne, die posten mhm. ja auch so News, dann so ein Bild von Leuten, die jubeln und FIA, blablabla, bla, bla, stellt neue Regel vor, man mhm. darf nicht jubeln. Ein Kollege von mir hat, das, äh, hat mir das so geschickt und das Kranke ist, ich habe Real Talk beim letzten Grand Prix. Als Zieleinfahrt war und die mhm. äh, Mechaniker da im Zaun hingen, habe ich darüber nachgedacht und dachte, wann verbietet die FIA das eigentlich? Das muss doch früher oder später verboten werden, weil die einfach alles verbieten, was nur ein Prozent unsicher ist. Ich meine, grundsätzlich auf Sicherheit zu achten, so ist ja gut, das steht ja außer Frage und so weiter und so fort. Ne, aber so ein ist jemals was dabei passiert? So, ja, ich habe noch nie davon ich, da, mitbekommen und da, ja, nie gehört, ich verstehe so ein bisschen den Aspekt, aber seit 70 Jahren gibt es die Formel 1. Seit 70 Jahren wird das gemacht und ich glaube, so ich richtig. Du so bisschen
0: das Gefühl, dass bei der FIA gerade das Timing einfach super wack ist. Ich glaube, durch diese Geschichte 2021 und plus alle gucken jetzt immer auf die FIA und mhm. quasi. Der Fokus ist so krass darauf, egal was die machen, es ist eigentlich whack, so.
1: Ja, voll, Keine aber Ahnung. wie gesagt, also bei diesem
0: prinzipiell, ich denke mir halt so, ja, soll man die Regel erst ändern, wenn einer von den Mechanikern auf so ein Auto geknallt ist und dann tot ist oder so, ist halt auch die Frage voll. so.
1: natürlich, klar, lieber früher als später und so, aber die haben so brutale Zäune da und die gehen ja nicht durch die Zäune durch sozusagen, also... Doch. Ja okay, da gibt's so Öffnungen und so, aber ja, ich weiß und die nicht, die hängen ich,
0: sich da so raus. Ja, yeah. und ich sehe also am Ende des Tages, ich finde das ja auch geil, wenn die so jubeln. Ich hätte auch nicht drüber nachgedacht, das zu verbieten, um ehrlich zu sein. Dass es jetzt verboten wird, ja, keine die sollten Ahnung. Sich ist halt eher, ein Sicherheitsaspekt, aber
1: die sollten sich eher mal darum kümmern, dass nicht während die Autos noch in der Auslaufrunde sind, mhm. Fans schon über die Strecke laufen. Ja,
0: gut, da kommen wir natürlich später zu. Ne? Aber da sollte man sich auf jeden Fall drum kümmern. Ja, voll. Es ist so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man von oben drauf guckt, ist so ein bisschen Micromanagement. Die ja? sind in so Prozessen ja. drin, wo man sich so denkt, okay, Bruder, ihr habt, wenn irgendwie das Rennen läuft, Seid ihr krank am Rotieren und kriegt irgendwie nicht rechtzeitig eine Strafe zu vermelden oder sonst ja. irgendwas. Aber unter der Woche Zeit haben, ja. um so kleine Regeländerungen ja.
1: durchzuführen, ist halt irgendwie wild. Aber es ist so crazy, weil ich wirklich beim letzten Grand Prix schwöre, ich habe so darüber nachgedacht und habe das so gesehen, dachte so, hm, das wäre doch eigentlich was, was noch so auf der Liste stehen müsste bei der FIA, das zu verbieten, weil das so, so unkontrolliert ist. So, also genau, es, es hat so keine Kontrolle sozusagen. Ja. Es gab nie, ich habe nie gehört, dass es so eine eindeutige Regel Regelungen, zum Beispiel nur die Teams von den ersten drei Plätzen dürfen, das oder Das ja, ja. war immer so noch so ein random Ding, was man einfach gemacht hat, sozusagen, wo es noch keine Regelung so gab. Bam, drei Tage später kriege ich so die, so ja, sehe ich ja. so die Nachricht so Alter, hätte ich lieber nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich habe ich es ein bisschen gejinxt oder so, aber naja. Ähm,
0: ja, eine weitere Regel, die diese Woche von der FIA, die, man muss natürlich auch sagen, die FIA ist ein leichtes Ziel im Moment, ne? Die ist, ist wie ja, so ein, voll, voll, voll. Keine Ahnung, die machen es einem sehr 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 leicht. Wäre
1: 2021 um das Finale nicht so, nee, so, genau, wäre das Finale nicht so passiert, wäre A, die Kontroverse generell, wie du schon sagst, da ja. würde nicht jeder jede glaube jedes Staubkorn umdrehen sozusagen und ich glaube, die wären auch entspannter in ihren Entscheidungen naja. so. Es ist so von beiden Seiten extremer Druck drauf einfach.
0: Ja, dann hat äh, diese Woche uns Noel äh, im Discord schon darauf hingewiesen, dass die FIA. Jetzt eine weitere, ähm, es ist keine Regeländerung, es ist nur, sie haben jetzt nochmal ganz klar gesagt, wenn du eine Strafe in der Box ausführst und das Auto dabei berührst, gilt das als Arbeiten am Auto. Das ist jetzt einmal so klar gesagt worden, das ja. heißt in Zukunft gibt es da einfach keinen Spielraum mehr. Wenn das jetzt Find passiert, okay. dann sind die Strafen gerechtfertigt. Es gab ja dieses Hin und Her ja. bei Alonso und äh, bei Pierre Gasly, glaube ich, mhm. ähm, ne, Ocon, war Ocon. das genau, Ocon und Alonso, wo die so ähm, ja, jeweils Strafen ausgesprochen haben dafür, dass die Strafe angeblich nicht richtig abgesessen wurde. Ja. Das hat sich auf jeden Fall jetzt geklärt. Finde ich eigentlich ganz gut, dass es das jetzt nochmal so nachdrücklich gesagt ja, wurde, weil dann steht es jetzt halt Genau,
1: da. dass das man das nicht berühren steht darf, ja halt ist ja grundsätzlich kein Problem, nur dass mit zweierlei Maß gemessen wurde. Weil genau,
0: ja ähm... Dann eine Sache, die ähm, relativ frisch reinkam, die ich heute Morgen noch in den News gelesen habe. Und zwar haben wohl die Teams sich angeblich geeinigt auf ein neues äh, Wochenendformat für äh, Aserbaidschan, also für den Baku-GP in mhm. vier Wochen. Und zwar, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig, also ich habe das relativ frisch vorhin gelesen, deswegen ich würde da jetzt noch nicht hundertprozentig was drauf geben, aber angeblich ist es so, es wird Freitag... Äh, Freies Training geben und dann Qualifying für den GP am Sonntag, also fürs Rennen am Sonntag. Okay. Und Samstag wird es Qualifying für Sprintrennen geben und dann das Sprintrennen.
1: Ah, ist Sprintwochenende in Baku, mhm. ne? Geil. Krank, okay, also warte mal. Freitag ist das Qualifying für den Sonntag. Yes. Und am Samstag noch, wo der Sprint ist, ist auch das Qualifying dafür. So habe ich verstanden, ja. Und am Freitag haben die dann eine Trainingssession oder zwei. Ich, das weiß ich nicht tatsächlich. Also bisher war Das, so, ja so das ist
0: nicht daraus hervorgegangen, aber okay. ich denke wahrscheinlich, die werden ja insgesamt mindestens zwei Trainingssessions haben. Mhm. Ob, ob die zweite dann auch am Freitag oder am Samstag ist, kann ich gerade auch nicht okay. einschätzen. Ja. Weiß ich nicht. Krank, aber, klingt
1: interessant auf jeden Fall. Ja, ähm, wird sich zeigen. Aber dann sind ja so, so, so Rennwochenenden mit Sprint, wenn die das so durchziehen und immer durchziehen sollten, sehr, sehr vollgepackt, ne? Also das voll, wird, ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Da muss ich ja den ganzen Tag Formel 1 gucken. Eier, oh Mann. Ei. Ei, das was, ist ja, was für eine oh Scheiße. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, dass mir gestern auch erst aufgefallen ist, dass jetzt voll die lange Pause ist bis ja. zu Baku. Und dann staut Wochen. sich da natürlich ein bisschen Druck auf, dass man das ganze Wochenende durchschauen kann. Das stimmt. Das ist Ende April, ne? Äh,
0: ja, 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 das Ende. Boah, kann, kann sein,
1: dass ich ja da in Berlin bin, Alter. Muss ich. Ach du Scheiße. Hm. Naja. Ja, ähm, gut.
0: Ähm, dann habe ich eine Sache noch, und zwar es ist wirklich irre, wie viele Nachrichten wir bekommen haben nach dem letzten Podcast mit Joey, weil wir darüber gerätselt haben, wer nochmal die Freundin von Alonso ist. Es haben sich wirklich, ich würde sagen, ungelogen 15 Leute dazu berufen gefühlt, uns das nochmal mitzuteilen, wer diese Frau ist. Mhm. Und das allerkrankeste ist einfach, dass Alonso gestern in seiner Instagram-Story bekannt jemand, dass sie sich getrennt haben. Und ich denke mir so, das Timing hittet auf jeden Fall so krank. So. 15 Leute sagen uns, wer diese Frau ist und Alonso so, scheiß drauf, wir sind äh, nicht mehr zusammen. Also fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Aber habt ihr jetzt hier zuerst gehört, die mysteriöse Frau, die ihr uns alle ähm, geschickt hat, die äh, ist nicht mehr mit Alonso zusammen.
1: Ja. Okay, aber, das war's. was heißt mit Serie, wer, ist es jetzt? Wir haben ja, also ich meinte ja, ich habe im das Kopf. ist
0: diese, ähm, von äh, Servus TV, die Moderatorin, die heißt irgendwie Andrea.
1: Okay, von Servus TV, ja. ja irgendeine Moderatorin hat sich ja. auf dem Schirm. Oder so ich hab's
0: gemacht. jetzt wieder falsch gesagt, und wir kriegen wieder 15 Nachrichten, ja. wer es in Wirklichkeit ist. Bitte <lacht> wir also also an der darauf, Stelle
1: ist eine Moderatorin. Es ist eine Moderatorin. Und, so. ja, und ich ja. glaube,
0: sie heißt Andrea mit Vornamen. Und den Nachnamen <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Das Thema, um,
1: Thema ist zu. Der Deckel ist zu. Bitte drauf schickt quasi. uns keine weiteren Nachrichten dazu,
0: ja. wie die Ex-Freundin von Alonso ist. <lacht> Aber was mich ja wieder dazu hinführt, dieser Mann hat, glaube ich, einfach gemerkt, er hat dieses Jahr ein schnelles Auto und möchte sich sehr aufs Racing konzentrieren und hat deswegen einfach mal seine Beziehung äh, gecancelt, weil ich glaube, der ist einfach kompromisslos, dieser Typ. Wir haben da ja letztens schon mal auch. drüber gesprochen. Voll. So, das, was der in seiner Freizeit so macht und, und was so, wie so seine Prioritäten sind, haben das ja ein bisschen mit Sebastian verglichen. Ja, ähm, ja keine Ahnung, der Typ ist einfach, äh, ja, hat seine Beziehung jetzt beendet und bei hat, seinen hat das Kopf vollkommen frei fürs für. Für's. Bei
1: Leclerc ist die Taktik ja noch nicht so aufgegangen, ne? Da ja, ist aber bei, Luft nee, bei nach oben. Leclerc
0: ist gar nichts aufgegangen.
1: Ja, da ist alles zugegangen, auf jeden Fall. <lacht> So. Thema Leclerc ist auch zu. Ja, Thema war. Leclerc ist erstmal wirklich erstmal zu. Ja oder? gut, das waren äh, meine ähm, weltbewegenden News, die ich so hatte. Ich habe noch eine kleine Info und zwar wird es ab nächstem Jahr neue Autos in der Formel 2 geben. Die sind gerade dabei, Krank. neue Chassis zu entwickeln. Lara, der Hersteller, ist äh, da dran und ja. die wollen, also die erste Entwicklungsphase ist irgendwie jetzt losgegangen und ähm, die Autos sollen nach wie vor natürlich Einheitsautos bleiben, damit es mhm. auf Können ankommt und so. Aber etwas näher noch an die Formel 1 rankommen, in Hinsicht, glaube ich, auf Aerodynamik, dass mehr durch den Ground-Effekt und so mhm. äh, äh, der Anpressdruck sozusagen erzielt wird. Und die sollen auch noch sicherer gemacht werden. Ich meine, der Antoine Hubert haben wir ja wahrscheinlich viele noch auf dem Schirm, 2019 ja. in Spa. Genau, und da im Hinblick dessen wird wohl werden wohl neue Autos entwickelt, die A, technisch äh, etwas näher an die Formel 1 reinkommen und auch sicherheitsmäßig, weil ja. die Formel 1 natürlich noch deutlich sicherer ist als die Formel 2 aktuell und äh, fand ich sehr spannend auf jeden Fall, finde ich sehr interessant, dass da auch ich sozusagen auch jetzt, also es soll jetzt keine Revolution sein, sondern eine Evolution hieß es, aber trotzdem finde ich... Ähm, Geile Headline. Ich, äh, fand ich sehr interessant und spannend und bin da, äh, ich gucke eh gern Formel 2 und ich finde, dass die Autos sehr schön und sehr ästhetisch aussehen, weil die, so, gespannt, die weil die so puristisch sind, irgendwie ja. nicht so viele Flügel und relativ clean. Äh, bin mal gespannt, wie die aussehen werden fand ich ganz geil. Ich finde ja auch dieses
0: Konzept mit den Einheitsautos eigentlich ganz cool. Also ich sehe auch, dass es eine Rennklasse wie die Formel 1 geben muss, wo das nicht so ist und ja. es hat ja auch seine Vorteile. Ja. Aber und auch seine Einheits Spannung so. Ne? Auch seine Spannung auf jeden Fall, aber halt Einheitsautos haben schon auch...
1: Ich habe unter der Woche ähm, auf Sky lief so eine so ein Tourenwagen-Ferrari äh, Challenge, wo mhm. alle Fahrer diesen v Ferrari 458 Italia mhm. ist das glaube ich und dann halt so eine GT-Version davon haben. Und das ist halt eh, oder wie Porsche, Supercup oder so, Klar. wo halt echt so alle ein Chassis haben, quasi ein Einheitsding. du hast natürlich so ein bisschen Spielraum-Setup, kannst du anpassen und so, ne? Und Taktik, aber der Rest läuft irgendwie übers fahrerische Können. Das ist halt auch echt einfach geil, weil da über keine Ahnung, wie viele Runden die hintereinander racen, bis einer irgendwann Fehler macht, sozusagen. Arsch und, Arsch. Ne? und das ist schon. Das ist schon ganz geil, aber dafür gucken wir nicht Formel 1. Wir gucken, dass wir uns aufregen können und dass Alonso mal wieder in einem schnellen Auto sitzt nach Jahren. Ja, genau so, das äh, wäre natürlich... Äh... Wobei mit Einheitskarren würde der schon seit paar Jahren oben weiterhin mitfahren. Alonso bin ich mir relativ sicher, aber das steht auf einem anderen Blatt. So, mein also ich sag mal so, wenn wir jetzt über das Rennen sprechen, ne, ich
0: ähm, bitte äh, an der Stelle schon mal zu entschuldigen, wir werden ja oftmals ähm, angegriffen dafür, dass wir falsche Falschinformationen verbreiten, <lacht> also es kann natürlich jetzt wirklich sein, dass äh, bei dem ganzen Chaos, was da gestern war, äh, wir irgendwas erzählen, was vielleicht nicht stimmt, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, alles nachzuvollziehen, damit wir das richtig erzählen können gleich, <lacht> oder damit wir richtig drüber reden können. Um, und hoffe, wir kriegen es richtig hin. Wenn äh, das nicht passiert, habt Nachsicht mit uns. Ja. Um, aber weist uns gerne darauf hin, was, wenn irgendwo Fehler waren. Ach ja, ja. Um, genau. Ja. Und äh, willst du was? Äh, wollen wir was zum, äh, zum Training und zum Qualifying sagen? Ja,
1: ich kann mal kurz nur mal so wegen Ergebnissen checken und so. Ähm, wir haben, ja, erste Training. Verstappen vor Hamilton, Paris, Alonso, Leclerc, Sainz, Norris, Gusley, Russell und Stroll. Das waren die Top 10, da war jetzt auch keine... Große Überraschung in dem Sinne. Mm. Ähm, zweites Training war Alonso der Schnellste, aber das war auch im Nassen das Training. Mm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, der Regenking. Genau das. Der wird
0: dieses Jahr, meinst du, der wird noch ein Rennen gewinnen im Regen?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich ich, also ich meine, Max ist auch richtig gut im Regen. Voll, auf jeden Fall. Aber, Aber
0: vielleicht haben wir mal, vielleicht kommt mal so ein Wochenende zusammen, wo Max irgendwie reinkackt oder eine Motorenstrafe kriegt oder sowas. Ja, und oder dann ein Ka regnet's.
1: Chaos im Regen rausgekegelt worden ja, oder selber ein Fahrfehler, wie auch immer. Das kann ich mir. Also die, die, der Story-Arc Sieg Alonso in 2023 ist noch weit offen, auf jeden Fall. Ähm, genau, er war schnellster im zweiten Training vor Leclerc, Verstappen, Russell. Sainz, Ocon, Paris, Norris, Hülkenberg und Gasly. Ähm, ja, und drittes Training, dann wieder Verstappen schnellster vor Alonso, Ocon, Russell, Gasly, Paris, Sainz, Hamilton, Stroll und
0: ja, ich finde ja, was man daran auf jeden Fall ablesen kann, ist, dass auf jeden Fall Alpine es geschafft hat, in den freien Trainings, also man konnte da, finde ich, schon so ein bisschen sehen, dass Alpine es geschafft hat, ein besseres Setup für ihr Auto für ja. diese Strecke ähm, ja, zu erarbeiten. Das ja. war ja irgendwie in den letzten Wochen nicht so geil. Ja. Ähm, und äh, jetzt hat man aber doch gemerkt, dass sie irgendwie das Auto besser verstehen und dass sie da offensichtlich auf, in, der, in der Strecke Melbourne da gut klar kamen. Ähm, das konnte man auf jeden Fall schon so ein bisschen absehen und man konnte sehen, dass Mercedes, Ferrari und Aston Martin eigentlich sehr, sehr ähnlich schnell waren. Voll, fand voll. ich so.
1: fand auch so nach den Ergebnissen, die ich gesehen habe, ist sehr interessant und spannend sozusagen. Es ja, ist auf dann jeden Fall. Im, auch in Bezug auf ähm, Alpine dann im Rennen leider ein bisschen anders ausgegangen, aber äh, auch erst spät zum Rennen sozusagen. Ja. Äh, genau, kommen wir zum Qualifying.
0: Ja, da war glaube ich so das Spannendste auf jeden Fall, dass Paris sein Auto im Q1, genau, der dem Q1 direkt,
1: ist er äh, sozusagen. Ins Keysbad, genau. Das verfluchte
0: Kiesbett. Da
1: ist Science dieses Jahr drumherum gekommen. Ja, ich schwör's. Aber da, ja, boah, das war halt richtig bitter, ne? Der ist zwei Runden nur gefahren und ja. äh, dann äh, da rausgeflogen.
0: Da, da habe ich mal eine ne Frage, ist dir das auch aufgefallen? Ich glaube, dass
1: ähm, der Aber, Red Bull ein Problem hat. Genau, also das war wohl kein Fahrfehler bei ihm, sondern er hat dann direkt danach gefunkt. Uh, I told you we need to fix this, this issue und es sah auch genau. sehr komisch aus. Und auch
0: so. Max hat diese Probleme ja auch in seinem Auto gehabt.
1: Genau und ich, wenn ich das richtig, ich weiß jetzt nicht, also das war direkt nach dem Qualifying, wurde darüber mhm. gemutmaßt, es gab jetzt noch keine offizielle Bestätigung, aber da war zumindest der Stand der Dinge, dass das irgendwie ein Problem mit der Motorbremse war. Mhm. Ähm, halt beim Runterschalten vor den Kurven und dass dadurch, aber dann, weil da irgendwie eine Disbalance geherrscht hat, dann die Vorderreifen gerne blockiert haben. Ja, und deswegen, das ist ja auch
0: noch im Rennen einmal bei Verstappen passiert. Genau. Und, ähm, Im Qualifying glaube ich sogar auch oder im freien Training ist er auch einmal über diese Wiese da ja, gefahren. Ja. Einfach nur an einer günstigeren Stelle. Es ist halt wirklich diese Kiesbett äh, Sachen. Die sind so, die verzeihen wirklich nichts.
1: Aber das finde ich halt geil. Ne? Ich finde das auch geil. Also, also wirklich als es Leclerc ist da. Ja, genau. Es ist, ich finde es schade für Leclerc. Ich hätte mir gewünscht, dass er das Rennen irgendwie zu genau. Ende bringen kann. so Und dann wäre es natürlich für die Story oder für die Spannung geiler gewesen, wenn Verstappen das zum Beispiel passiert wäre. Aber grundsätzlich... Ähm Kiesbett, so wie früher, war ja eigentlich an jeder Strecke ein Kiesbett mm. und wenn du Fehler gemacht hast, hast du verkackt oder manchmal Glück gehabt und bist noch da rausgekommen Voll. und manchmal halt nicht und das ist schon eine geile Komponente, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde das auch ganz geil, also ich fand so dieses, dass Leclerc da am, äh, reingekegelt ist und dann war direkt klar, okay, der ist ja. jetzt raus, das ja. ist Ding, durch das Ding, ja. fand ich schon, also es ist schon spannend auf jeden Fall. Das, ist, so das muss
1: auch mental brutal sein, ne? stell dir vor, du fährst Drei Trainingssessions, du fährst das Qualifying, fährst mhm. vielleicht noch in die Top 5 im Qualifying, bist du mental richtig drin und nach zwei Kurven hängst du in diesem Kiesbett, steigst aus, bist nicht mal geschwitzt, so hast dich drei, vier Tage mental darauf vorbereitet und dann ist das Ding einfach direkt vorbei. Ja. Das knallt schon rein. Das ist schon bitter auf jeden ja, Fall. diese Startcrashes sind schon irre. Aber vor allem die Strecke halt, ne? Ja, ja. eng, eng da vorne und da ist immer hohe Safety-Car-Wahrscheinlichkeit und so. Wegen Stadtkurs plus, äh, also ist eigentlich eine geile Komponente, es ist ein Stadtkurs mit Kiesbett, ne? normalerweise hast, hast du ja so Aserbaidschan oder Monaco, das du einen so ein Stadtkurs, hast du nur Leitplanken, ich meine, wenn du da einen Fehler machst, bist du eine Leitplank am Arsch so, aber diese Kiesbett Komponente ist eigentlich ganz, fällt mir jetzt erst auf, dass das so best of both worlds ist in ich Australien, auch ganz geil, muss ich, ich finde die Strecke auch geil, ich mag die.
0: Ähm. Ja, was ansonsten noch ähm, äh, zum Qualifying zu sagen war, Verstappen hat die Pole geholt. Ähm, Russell
1: P2. Russell P2 stark. Hamilton ähm, P3. Hamilton P3 auch stark. Das hat sich auch so nach den Trainings so noch nicht so auf dem Schirm, dass da auf die eine Runde die Mercedes dann da oben äh, ja, so mitspielen. Ja? Das hätte
0: irgendwie auch gut, im, ich, auch gut auf den Punkt gebracht. Russell war zwei
1: Zehntel hinter Verstappen mhm. und unter Normalumständen hätte es vielleicht sogar sein können, dass Russell auch äh, äh Paris schlägt sozusagen. Weil er schon manchmal ja. zwischen Paris und Verstappen zwei, drei, vier Zehntel, je nachdem liegen. Ja. Und ähm, wäre Paris jetzt durchgekommen bis ins Q3, wäre es, glaube ich, nicht so safe gewesen, ob der auf dem zweiten Platz gewesen wäre. Und das waren schon mal gute Aussichten auf jeden Fall. ne? Äh,
0: voll. Was ich auch... Ähm überraschend fand, war, dass Stroll auf P6 gefahren ist. Ist auch einfach stark.
1: Ja, Alonso ähm, auf der 4, Sainz auf der 5 gewesen. <lacht> ja.
0: Genau, Alonso auf der 4, Sainz auf der 5 ähm, und Leclerc nur auf P7. Ja, da 6 man, Zehntel hinter Verstappen. Schon auf jeden Fall äh, nicht so stark. Ein und Hülkenberg auf P10.
1: Ja, das muss man auch nochmal hervorheben, der hat ein gut, sehr gutes Wochenende gehabt. Auch im ja, Rennen.
0: aber warte mal, ganz kurz, wie viele Rennen haben wir diese Saison schon geguckt? Vier?
1: Das ist jetzt das dritte gewesen. Das dritte? Ja, ja, war das dritte Rennen.
0: Okay. Und wie oft war Hülkenberg äh, in Q3? Zwei zweimal oder mal auf mal? jeden
1: Fall. Zweimal auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich. Ich glaube zweimal, ja. Aber ist schon stark, muss man sagen. Ich kann das kurz nachgucken. In Bahrain, <lacht> äh, Qualifying in Bahrain, war Hülkenberg auf 10. Mhm. Und in Jeddah glaube ich nicht. In Jeddah Qualifying war Hülkenberg auf 11.
0: Aber ist schon stark, muss man sagen. Ja, das äh, um, kann man nicht
1: bekommen. Vor allem performt er eigentlich konstant besser als Magnussen auch. Ja, ja, Und das sollte Fall. Magnussen zu denken geben und Günther Scheiner auch. Wenn wir gerade schon
0: bei dem äh, Ferrari-Thema sind mit, ähm, mit Sainz und äh, Leclerc und so weiter, da würde ich eigentlich ganz gerne was zu sagen. Und zwar mhm. finde ich <lacht> Entschuldigung, man merkt diese Saison krank, dass Sainz mental an einem ganz anderen Punkt ist äh, im Vergleich zur letzten Saison. Der ist auf jeden Fall viel ähm, ausgeglichener und ich glaube mhm. auch, er kann. Er hat sich mit dem Schicksal dieses Autos irgendwie abgefunden und versucht, das Beste daraus zu machen. Ja. Und ich finde, wenn man sich die letzten drei Rennen jetzt anschaut und auch die Qualifyings und Trainingssessions und so weiter... Man merkt richtig, Science ist auf jeden Fall gerade in der von der Leistungskurve her besser als Leclerc. Voll, auf jeden und Fall. Und ich glaube, Leclerc fährt irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen und ist super verbissen und, und immer noch auch getriggert davon, dass sie irgendwie da letzte Saison nicht besser waren und so weiter. Es ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, voll die ungünstige... Ähm, ja, voll die ungünstigen Zustände oder nicht Zustände, äh, ungünstige Umstände. Umstände für ihn und und äh, das finde ich auf jeden Fall ja, krass zu sehen, weil letztes Jahr war es ja wirklich sehr klar, Leclerc besser als Sainz und auch im Laufe der Saison hat Sainz sich da voll rangearbeitet an Leclerc ähm, weil der hat ja angefangen mit einer ganz schlechten Saison hat sich dann rangearbeitet und ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr dann andersrum ist oder ja, wie Leclerc sich da weiterentwickelt, weil im Moment ähm ja, weiß ich gar nicht. Wo steht Science äh,
1: punktetechnisch? Science ist vor Leclerc, aber man muss natürlich jetzt auch sagen, dass Leclerc zwei DNFs in drei Rennen hatte. Ähm, und gut. beide Male Pech. Er wurde rausgekegelt von. Ja, es ist Pech, äh,
0: aber ganz ehrlich, Bro, der hat sich auf P7 qualifiziert. Ja, das stimmt. Und das dann bist du einfach ja, in der Position, wo es viel enger ist, als voll, wenn du vorne voll. auf den ersten Rennen erst, Im ersten Rennen stehst. war
1: halt bitter, so, das war einfach ein technischer Defekt. Ja, auf jeden da Fall. Da kann er nichts für und ist auch bis dahin ganz gut gefahren. Ähm, Sainz ist auf dem fünften Platz, hat 20 Punkte. Und Leclerc ist halt auf dem zehnten Platz und hat sechs Punkte.
0: Ich habe gehört, Leclerc hat ähm,
1: genauso viele Punkte wie... Leclerc hat Hülkenberg, hat ja. auch sechs Punkte. Genau, Hülkenberg hat jetzt sechs Punkte geholt an einem Wochenende. Hat genauso viele Punkte wie Leclerc. Genau, ja. <lacht> Schon ja, lustig. Voll. Ja, vielleicht Hülkenberg nächste Saison bei Ferrari, ne? Ob man es glaubt oder nicht... Norris hat jetzt mehr Punkte als Leclerc und Högenberg. Ja, das ist ja sowieso eine
0: verrückte Story, aber da kommen wir
1: auch noch zu. Genau. Ähm, nee, ja, nee, aber uns ganz kurz, ich glaube auch, dass mental gesehen, ich glaube, das Ding ist einfach, dieser Anfang der letzten Saison wäre Ferrari am Anfang nicht so stark gewesen, beziehungsweise Verstappen hatte ja auch, genau wie Leclerc jetzt in Rennen 1 und 3 in DNF. Hm. Da gibt es ja schon so diese, oh die Story wiederholt sich, bloß, der, weißt du, weil ja. die aber der feine Unterschied ist halt, dass das zweite Rennen hat damals Verstappen gewonnen und so und das der hat feine Leclerc Unterschied ist, es, an. dass man damals schon
0: sehen konnte, dass Red Bull ein absurdes Auto yeah, hatte, voll
1: voll, 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 voll und alle
0: waren so ja okay, der ist jetzt zweimal ausgeschieden, ja. aber der hat eine kranke Karre, der ist ne, schon irgendwie. Werden. Nehmen wir mal
1: an, Leclerc äh, oder Verstappen hätte letztes Jahr nicht die beiden DNFs am Anfang gehabt ja. und hätte die beiden Rennen auch gewonnen. Oder wäre zumindest zweiter gewesen, knapp hinter Leclerc. Dann wäre die Saison ja nicht so losgegangen, glaube ich. Auch mental dieses Oha, Ferrari ist weit vorne, Leclerc mhm. hat die Dinger gewonnen. Jetzt endlich, endlich, endlich seit 2007, endlich können wir Weltmeister werden. Und alle haben nach drei Rennen schon also die ganze Formel-1-Welt hat, glaube ich, diese Hoffnung gehabt, endlich wieder ein Ferrari. Und Leclerc war so, jetzt muss es klappen, wir sind näher dran als jemals zuvor. War so. Ja auch so genau faktisch. Genau, aber wäre, wären diese zwei DNFs nicht gewesen und Verstappen hätte zum Beispiel diese Rennen gewonnen, dann wäre es auch knapp, aber dann wäre, glaube ich, nicht direkt diese, dieser Vorsprung und dadurch diese Hoffnung entstanden halt. Und ich glaube, da ist ein zu großer Druck aufgebaut worden auf Leclerc und er hat den sich selber, glaube ich, auch aufgebaut. Dann hat es noch so bis zur Hälfte der Saison noch so ausgeschaut, als könnten die mithalten und dann ist es mental und technisch und taktisch mäßig halt irgendwie eingebrochen. Und ich glaube, das hängt jetzt einfach noch so ein bisschen her und Sainz ist dadurch Voll. so ein bisschen aus dem Rampenlicht raus, weil dieser Fokus auf Leclerc und Binotto war. Und Sainz konnte, glaube ich, ganz in Ruhe da sein Ding abspulen, sich ans Auto gewöhnen, aufschließen zu Leclerc, ihn irgendwann äh, oder äh, äh, am Ende der Saison besser performen. Und sie konnte jetzt entspannter mit einem freieren Kopf sozusagen in die Saison reinstarten. starten. Voll. Das Voll. ist, glaube ich, so ein bisschen dass äh, diese, dieser mentale Faktor an der ganzen Sache und Leclerc hat da jetzt mehr aufzuarbeiten irgendwie oder muss da mehr meditieren vor den Rennen, dass er da entspannter reingeht, ne? aber wie gesagt, man ist wirklich jetzt gerade noch so ein bisschen mit viel Pech verbunden, aber ich sehe auf jeden Fall, was du meinst, dass er mehr zu kämpfen hat als äh, Sainz.
0: Ja, lass uns doch mal über den, über den Rennstart sprechen, oder?
1: Ja, ich gucke noch mal ganz kurz, ob wir jetzt nicht irgendwas gravierendes noch vergessen haben zum Qualifying. Ähm, Leclerc 7, Albon auf der 8, muss man noch mal kurz muss dazu erwähnen, sagen. War äh, das war wirklich sehr gut. Gasly 9, Hülkenberg 10, Ocon 11. Genau, und da äh, Norris auf der 13 und Piastri auf der 16 sah auch erstmal nach, oh shit, äh, McLaren scheißt rein. Wobei man natürlich jetzt das Ergebnis auch äh, mit Vorsicht, genieße mit Vorsicht genießen muss, ja, weil es den ein oder anderen DNF gab. Wir wollen hier nicht spoilern, <lacht> aber es sind einige Autos ausgefallen <lacht> am Wochenende. <lacht> es wurde gekegelt sozusagen am Ende des Rennens und da ja. sind noch ein paar Pinne umgefallen. Okay, sprechen wir über einen Rennstart, mein Junge. Habe ich mir auch ein bisschen ja, äh, sprechen
0: wir über einen Rennstart. Was war das für ein kranker Rennstart? Äh, Verstappen ja auf der 1 und Russell und Hamilton auf 2 und 3.
1: Mhm. Ähm.
0: Kranker Start von Russell, ja. meiner Meinung nach. Der hat sich direkt Verstappen in der ersten Kurve geholt.
1: Ein unerwartet schlechter Start, in Anführungszeichen von Verstappen, der ein sehr, sehr guter Starter ist. Aber er hat ein, also das meinte Toto auch nach dem Rennen beide Mercedes einen perfekten Start gehabt ja. und halt Verstappen keinen perfekten Start, nur einen oder gesnackt.
0: Ja, das ist genau, hat sich erstmal Russell in Kurve 1 äh, Verstappen gesnackt. Yes. Und dann hat aber Verstappen aber trotzdem noch einen Fahrfehler gemacht, meiner Meinung nach. Also er ist da irgendwie viel zu früh auf die Bremse gegangen. Ich meine, gut, ich kann natürlich jetzt von außen schlecht beurteilen, ob das zu früh oder nicht war. Aber er hat auf jeden Fall das Tor offen gemacht und Hamilton ist in Kurve 3 direkt an ihm vorbeigezogen.
1: Ich glaube, das Problem war da, das siehst du in der Wiederholung ganz krass, dass ähm, Russell ist ja in der ersten Kurve innen an ihm vorbei. Mm. Und hat jetzt, also es war ja alles vollkommen fair und war keine Kontroverse, dass irgendwer wen abgedrängt hat, aber Russell hat sich ja schon eher nach außen tragen lassen. Dadurch konnte Verstappen nicht voll raus beschleunigen musste mhm. so kurz vom Gas sozusagen, weil er sonst auf die Wiese äh, gefahren wäre und hat dadurch den Schwung verloren. Und Hamilton voll. war dadurch direkt an ihm hinten dran, hatte Windschatten über das Stück gerade bis zur Kurve 3. Und äh, ich glaube, dass... Wer Stoppen sich halt entscheiden musste, ziehe ich nach innen, fahr Kampflinie. Äh, Habe dadurch wieder Scheißschwung aus der Kurve raus oder fährt er eher die normale Linie sozusagen? Dann hat Hamilton dazu geschwungen. Aber ich finde, das ne? ist ja
0: auch einer der großen Unterschiede von Verstappen von jetzt zu vor zwei Jahren zum Beispiel. Ja. Vor zwei Jahren hätte der sowas von zugemacht ja, an der ja, Stelle. Ja, voll, voll. Aber er hat jetzt so krass dieses Vertrauen. Ich meine ja auch zu Recht dieses Vertrauen in das Auto, dass er sagt: selbst wenn ich am Start fünf Plätze durchgereicht werde, ja it is what it is, ich hole mir die sowieso innerhalb von sieben ja, Runden ja. wieder so. Das ist, Und ich auch genau das, das war ist ja dann auch, was passiert ist so. Ja. Ähm,
1: er hat ja. auch gegen Hamilton, Hamilton hat dann dasselbe gemacht, Sich also Hamilton hat das gemacht, was Verstappen ja vorletzte Saison die ganze Zeit gemacht hat, wenn du innen reinstichst, dich dann sehr nach außen tragen lassen, Klar. damit der andere vom Gas gehen muss. Und dann hast du den A überholt, plus der hat den Schwung verloren. Ja. Das hat ja Verstappen so extrem gemacht, dass halt immer an der Grenze zu, ey, okay, ist das abdrängen oder ist das noch so irgendwie nach außen tragen lassen. Ja, ja. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz schön zu sehen, dass beide Mercedes das jetzt auch gemacht haben und so äh, ihn mit äh, seinen eigenen Waffen sozusagen geschlagen. Das hat Hamilton da äh, auch gemacht, genau, aber ich glaube, vor zwei Jahren hätte Verstappen da deutlich härter reingehalten, da wäre eine Berührung passiert und so. Und ich glaube, er ist echt das, was du sagst, jetzt so, okay, ich lasse sie vorbei in fünf Runden, spätestens wenn DRS offen ist, ich also ich da vorbei. Da muss so. man,
0: also, über, diese DHS, über dieses DRS von Red Bull muss man doch eigentlich mal sprechen, oder?
1: Das ist schon krank. Ja,
0: ja da ist doch, also ich meine, ich will jetzt hier kein Thema aufmachen, aber irgendwie wirkt das auf mich komplett unrealistisch. Die sind ja. Ich habe gestern noch gelesen von diesem äh, von diesem Typen, wo ich immer, äh, dem ich auf Twitter folge, der immer so diese technischen Analysen macht. Mhm. Der hat gesagt, dass in Runden, wo ähm, also wenn, wenn Red Bull das DRS benutzt und in derselben Runde ein anderes Auto auch das DRS benutzt, haben die einen Zeitvorteil von drei Zehntel dadurch teilweise rausgefahren. Mhm in den okay. Runden, wo sie DRS benutzt haben. Jetzt muss man natürlich dazu, dazu sagen, Melbourne ist, glaube ich, eine Strecke mit relativ viel DRS-Bereichen. Mhm. Ne? Ähm, das heißt natürlich, es, ist der es Vorteil... Es gibt drei DRS-Bereiche, genau, wo von einer
1: auf zwei Graden gesplittet ist, also vier Stellen. Ja, und das also, heißt,
0: der Vorteil ist natürlich noch mal ein bisschen krasser dann. Ja. Aber das ist ja wirklich absurd, wie effektiv dieses Auto mit dieses DRS benutzt. Das ist ja eigentlich der krasseste Vorteil, weil ich sag mal, ich finde DRS ja eigentlich eine gute Sache, aber wenn du das halt, wenn das halt so krank ist wie das beim Red Bull ist, da ist ja wirklich du die sind ja, haben ja eh schon ein geiles Auto, aber ja. da ist ja überholen ist ja gar kein Ding mehr. Die ja, ist ja voll. sowieso klar, die machen das DRS auf und sind 10 15 km/h schneller als alle anderen, die auch DRS haben. Das ist halt komplett irre.
1: Ja, es ist abgefahren, weil eigentlich, was kannst du da anders machen als die anderen Teams? Der Flügel geht auf sozusagen. Ja, der Mechanismus so, ist ja haben, einheitlich, ja. glaube ich. Und vor allem, wie weit geht der Flügel auf? Das war ja auch letzte oder vor, mhm. vorletzte Saison die Kontroverse mit diesem Messding, wo dann bei Mercedes war das, war das irgendwie einen Millimeter zu weit oder zu wenig offen, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da gibt es ja gar nicht so viel Spielraum sozusagen. Das
0: weiß ich nicht, aus mich
1: es ist halt so, ich kann mir, ich habe jetzt keine Ahnung so, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass der Red Bull hat ja durch Adrian Newey halt diese absurde Aerodynamik und dass, wenn dieser Flügel aufgeht, der Luftfluss über das Auto noch so viel geiler wird sozusagen, Voll. dass... Wie gesagt, äh, ich
0: will auch jetzt gar nicht unterstellen, dass da irgendwas... Ja, äh, yeah, ja. Yeah. Also, dass sie da irgendwie getrickst haben ah, oder so. Ah. Ähm, aber es ist einfach krank, was für ein irrer Vorteil das im Rennen ja. ist. So. Und das ja. ist eigentlich auch, finde ich, um ehrlich zu sein, sollten die sich schnell, also wenn die bei der FIA sich mal was überlegen sollten, sollten die sich überlegen, dass halt solche Vorteile möglichst dann, also allerspätestens nächste Saison irgendwie reglementiert werden, dass das Stem halt nicht geht. Weil ich finde, das ist so dumm, wenn du halt ein Auto hast, was diesen DRS-Vorteil hat, da ist ja, das ist halt wirklich einfach, ich finde, es ein sehr irrer Vorteil. Wie, so. wie
1: krank wäre es, wenn... Man macht es zum Beispiel an Konstrukteurs, wobei das ist dann auch, wenn jemand ein DNF hat aus technischen Gründen, es wird so nicht laufen, aber stell mal vor, dass der Flügel öffnet sich ja und mhm. das ist ja, ich sag jetzt mal als Beispiel 15 cm, mhm. ist ja so festgelegt und das schlechteste Team kann den ganz öffnen und ah. das beste Team nur so ein bisschen, dass du ein bisschen DRS hast, aber nicht so viel... Luftwiderstand, Reduktion sozusagen. Das mittlere Team kann halt das mittelweit öffnen, mhm. so und dadurch hat Red Bull äh, weniger DRS als die anderen Teams sozusagen. Voll. Aber klar, wenn du jetzt wie Leclerc zum Beispiel, du hast dann irgendwie zwei D DNFs aus technischen Gründen und bis dann das Schlechtere. Wobei, nee, dann hast du ja mehr DRS und könntest den Nachteil wieder aufholen sozusagen. Das irgendwie sowas, Ich finde halt auf
0: jeden Fall genau dieses, ich finde, wenn dieses DRS-Feature für alle die gleichen Vorteile bietet beim Überholen, mhm. finde ich es irgendwie auf jeden Fall, dann kommt es halt wieder mehr zu diesem fahrischen Geschick zurück. So, ich mhm. finde halt, jetzt ist es halt so, Verstappen lässt sich zurückfallen, ist so, ja, alles easy. Wenn DRS angeht, dann bin ich in der von zwei Runden an zwei Mercedes vorbei so. Und das ist nicht mehr so, also ich finde, diese mhm. spannenden Zweikämpfe gehen dadurch dann irgendwie auch ein Stück weit verloren. Ja. Und ich finde halt, wenn, wenn zum Beispiel weiß ich nicht, Lewis ist hinter Verstappen, hat sich in das Ein-Sekunden-Fenster reingemacht und macht seinen Fe äh, Flügel auf und hat halt einen Zeitvorteil oder einen Speedvorteil von sagen wir mal 15 kmh und kann ihn deswegen überholen. Aber wenn Verstappen hinter Hamilton ist, hat er auch nur einen Tempovorteil von 15 kmh mhm. und kann ihn deswegen überholen, aber halt nicht so ja okay, der hat jetzt 30 km/h Geschwindigkeit zu erteilen und kann sich dann noch auf der Geraden nochmal zwei Zehntel rausfahren ich glaub, sozusagen. Ich glaube das
1: Problem ist da, aber auch einfach selbst wenn man das so machen mhm. würde sobald Verstappen einmal an Hamilton vorbei ist, hat er ja auch nicht mehr das DRS im Verhältnis zu ihm. Das ne? stimmt. Und Verstappen ist ja dann binnen einer Runde 1,5 Sekunden von Hamilton weggefahren. Also, ich weiß. Also so das ist unabhängig, vom äh, klar. unabhängig vom DRS ist das halt gerade so out of reach sozusagen, der kann sein Heckflügel abschrauben äh, Hamilton und würde nicht äh, an dem vorbeikommen. Ah, was ich mein, so, ich glaube, selbst wenn man das so anpassen würde, würde das halt keinen Unterschied machen, weil auf dem Rest der Strecke dieser Red Bull so viel krasser ist einfach. Ne? Mhm. Ich meine, die haben ja schon, die versuchen ja, oder es ist ja das, das, das beste Team, am wenigsten Zeit im Windtunnel hatten, das schlechteste, am meisten, ja, und dadurch versucht man Nui, so ein bisschen, das halt Windtunnel. das Ding, der, der, ist Windtunnel in seinem Hirn, Alter, das, ähm, naja.
0: Ja, ähm, wo waren wir beim Rennen? Wir sind eigentlich immer noch beim Start. Äh, äh, beziehungsweise...
1: <lacht> wir, wir sind, wir sind so weit gekommen, dass beide Mercedes-Verstappen überholt haben. Ja, und dann hat
0: Verstappen <lacht> die beiden Mercedes wieder überholt. Genau,
1: aber davor ist ja erstmal noch passiert, dass in derselben Kurve, in Kurve 3, Leclerc, äh, genau, Leclerc rausgeballt ist, ist. Der wurde angetitscht von das hinten. Das Kurve 3 oder Kurve 1? Das war Kurve 3 ah, okay. bei Leclerc. Ähm, der wurde angetitscht von hinten. Ich weiß gerade gar nicht mehr von wem. War das Alonso?
0: Nee, der ist doch über einen Reifen gefahren, oder? Oder nicht? Oder, nee, der wurde angetitcht, hast recht. Ja, es
1: gab Berührung auf jeden Fall. Es war jetzt nee, kein das war Fahrfehler nicht von ihm.
0: Alonso, Alonso ähm, war vor ihm.
1: Jo, stimmt. Stimmt, ich weiß gerade auch gar nicht mehr. Ist äh
0: Ja, war aber auch, äh, ist auch keine Strafe bei rumgekommen, war ein Race-Incident, ist halt passiert, weil es eng war. Voll. Mega unglücklich, aber ja, das sind halt die ähm, Perks, die man hat, wenn man da im Mittelfeld pulk rumeiert. So, ja. und dann passieren solche Sachen. Ähm, genau, und da nach Leclerc's Ausscheiden kam erstmal ein Safety Car, weil der ja geborgen werden musste. Ja. Und dann gab es einen... Äh, ja, Restart, den hat ähm, Russell meiner Meinung nach gut genutzt.
1: Voll, wir haben, äh, warte kurz, Restart. Ja. Ne, genau, Safety Car, genau, es war Safety Car, war, ja, da war noch genau. nicht die Rotflagge. Ja, sorry, sorry, sorry. Ja, ich war ja,
0: Safety abgelenkt. Car. Äh, das ist jetzt das ist wirklich das Schwierige bei diesem Rennen, das alles richtig hinzukriegen. Aber ja, also Safety Car war und dann gab es einen Restart. Russell hat es gut gemacht beim Restart. Und äh, dann haben die geraced.
1: Ich habe gerade nachgeguckt, Lance Stroll hat äh, Leclerc berührt. Ah, okay, Lance genau. Stroll hat ihn ja.
0: berührt. Ähm, ja, und dann haben, die haben sie geraced und dann ist in Runde 17,
1: glaube ich. Geht es um die Rotflagge? Ja. Nee, das war viel früher, Runde 7. Ah Runde 7, nicht ja, Runde ja. 17. Genau, also Runde 4 war der Restart ja. nach dem Safety Car. Ähm, und das ist funny, weil ich habe ähm, genau da hat den haben also das Verstappen nicht vorbeigekommen an den Mercedes beim Restart. Das war ja, da, ist, genau. da ist nicht viel passiert und dann habe ich mir notiert in Runde 6 ähm, dass Albon auf P6 ist weil das halt krasses Achievement ja, ist, auf P6 voll, zu sein voll. mit dem Williams so und dachte so oha, krank, Albon auf P6 in Runde 6, mhm. habe ich mir notiert zack, Runde 7, Albon gecrasht im zweiten Sektor und ist in die Wand gefetzt. Komplett
0: krank, das war auch
1: ein irrer Crash. der da Hülkenberg dahinter hast du gesehen, wie der dem noch ausgewichen ist mega knapp so, oder gute Reaktion auf jeden Fall der Junge ist hellwach. Gasli auch äh, Gasly war übertrieben nah an dem Ja, Land. ja Boah, genau und Also man
0: muss sich das so vorstellen, der ist abgeflogen, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, <lacht> der ist abgeflogen in der Kurve, wo die 250, 300 Sachen drauf haben, ist in die Wand eingeschlagen und dann rückwärts nach Strecke, dem Einschlag wieder auf die Strecke gerollt und weil halt so viel ähm, Kies. Ja, Kies und auch Staub in der Luft war, konnte man nicht sehen, wo in dieser Staubwolke <lacht> sich das Auto befindet und ja, das war auf jeden Fall
1: Genau, daraufhin gab es dann rote Flagge ähm, ja. Man dachte erst, weil die Bande am Arsch ist, aber es war tatsächlich wegen der Menge an Kies auf der Strecke. Die mussten und ja. wegen äh, Trümmerteilen und so, mussten die da sauber machen.
0: Man muss aber dazu sagen, ganz kurz, es stand ja nicht direkt fest. Es ist passiert, der Crash. Dann hat... Das Mercedes-Team Russell direkt an die Box geholt, weil Safety Car rausgefahren ist. Ja, stimmt, genau. Unter es kam dem eher Safety Car, Safety -Car ja. haben die sich Russell an die Box geholt. Dann hat Hamilton im Funk übertrieben rumgenölt und meinte, oh, das ist die bessere Strategie. Jetzt habt ihr den an die Box geholt. Die haben Russell jetzt jetzt dann auf die hier. harten Reifen gepackt genau, die und haben wollten direkt, dann durchfahren. Genau, quasi. das war die, der Strategieplan. Russell, harte Reifen, durchfahren. Russell ist auf P7 wieder rausgekommen, was ja auch unter Safety Car. Sachen überhaupt kein Problem gewesen wäre, wenn es danach weitergegangen wäre, hätten ja alle vor ihm noch an die Box gemusst ja. und dann wäre er eigentlich, hätte, wäre das eine ziemlich gute Strategie gewesen, um Voll. ehrlich zu sein. Aber Wenige Minuten später wurde entschieden, dass es die rote Flagge gibt. Und ja. dann ist das Rennen ähm, unterbrochen worden. Und was rote Flagge bedeutet, ist ja, dass wenn du dann fahren die Autos in der Reihenfolge an die Box und dann haben die in der Box die Möglichkeit, die Reifen zu tauschen. Damit war der Vorteil von Russell generell weg. Generell am Auto
1: dürfen die arbeiten, genau, die dürfen generell tauchen, auch tauschen wenn was kaputt ist. Genau. Und, so, ja.
0: und dann war der Vorteil von Russell weg. Und ähm, Russell hatte natürlich sechs Positionen verloren, weil er vorher das Rennen ja. angeführt hat. Und in dem Fall war Hamilton dann Race Leader.
1: Und es gibt nämlich einen stehenden Start dann danach.
0: Und dann gab es einen stehenden Start. Jo.
1: Ja. Ähm, Der war auch von Verstappen wieder nicht optimal tatsächlich. Er ja. musste sich dann hart verteidigen Start. Aber hinten. Hamilton hat gut
0: gestartet. Ja,
1: Hamilton hat gut gestartet und ist auch erstmal vorne geblieben.
0: Aber. Genau, das war auf jeden Fall die erste rote Flagge. Ähm, da haben schon einige rumgenölt, dass sie eigentlich nicht nötig war. Fand ich aber irgendwie schon mit dem ganzen Kies, was ja, auf der Verstappen Strecke war, war auch,
1: glaube ich, so ja, keine Ahnung, kann man geben, muss man aber nicht, hat er irgendwie nach dem Rennen mhm. gesagt. Aber gut, ich weiß ja, nicht, viel der Kies auf der Strecke. Fand. Es war eben und weil es so eine schnelle Kurve ist und wenn dann noch Splitterteile da rumliegen und so, finde ich schon legit, dass man da in Ruhe irgendwie sauber macht oder so. Ja. Ähm, genau, einfach weil es echt eine gefährliche Stelle war. Fand ich jetzt nicht so mega dramatisch, dass er rot war.
0: Nee. Äh, ja, dann lief das Rennen weiter.
1: Zwölfte ähm Runde ist Verstappen dann an Hamilton vorbei, wie eben schon genau, mit besagtem Genau, also das gab, DAS. es gab den
0: Restart, dann hat, äh, als es DRS enabled wurde, ist dann äh, Verstappen an Hamilton vorbeigezogen ähm, und hat sich auch direkt krass abgesetzt. Hamilton hat aber auch gut gemanagt, hat seine Reifen gut gemanagt und ist so vor Alonso geblieben, dass er Alonso keine Chance hatte, ihn zu attackieren. Also da muss man ja. auch sagen, Hamilton hat auch ein richtig smartes Rennen gefahren. Voll, so. voll, voll. voll. Ähm, ja, und dann ähm, ging das Rennen so vor sich hin. Russell hat sich von hinten nach vorne gekämpft ähm, und ist dann aber in Runde 18, 18 ausgeschieden mit einem Motorschaden. Schöne ähm, schöne Flammen
1: kamen da hinten raus, ja. bis noch ein Fackel in der Brille.
0: Das Auto hat gebrannt, konnte das aber sinnvoll abstellen.
1: Genau, gab es auch, glaube ich, kein, wenn du kurz wirst, Safety car oder Gelb oder so. Safety, ne? ja. Da war kein großer, großer Ja, kein war großer ist natürlich
0: echt bitter für Russell. Ne? Also er hatte echt ein gutes Rennwochenende. hat Hamilton jetzt auch, glaube ich, zum dritten oder zum zweiten Mal die Saison outqualified. Mhm. Und äh, ist eigentlich auf jeden Fall in einer besseren Verfassung. Er hat deutlich mehr Vertrauen in das Auto. Mhm. Das sagt Hamilton ja auch immer wieder, dass er noch nicht das Vertrauen in das Auto hat. Wie hat er, er auch es nach braucht. dem
1: Rennen nochmal betont. Mhm. Ist äh, dritte Mal outqualified. hat er, ja. Äh, thingens, äh.
0: ja. Also drei von drei. Das ist schon stark. Ja. Ähm, und ja, ist natürlich schade, dass er das Rennen nicht zu Ende fahren konnte. Ich weiß nicht, ob er eine realistische Chance auf den ersten Platz gehabt hätte. Um ehrlich zu sein glaube ich das fast nicht
1: kann ich glaub. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaub, Toto Wolf meinte nach dem Rennen irgendwas, ich glaube, wenn keine rote Flagge gewesen wäre, ja. dann wäre er um die Spitze mitgefahren, meinte ja. Toto, aber, aber durch die rote glaub, Flagge und so, dann...
0: Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesehen, wie krass so ein Red Bull pushen kann, wenn der noch auf den ersten das Platz ist halt fahren Das ist halt das Ding,
1: ne? Ich dachte nämlich auch so im Qualifying, dass Russell zwei Zehntel hinter Verstappen ist. Ich habe das Gefühl, als Verstappen gecheckt hat, okay, Paris ist raus... Ich fahre oft chillig. so. Ich glaube, ja. dass wenn wer Stappen wirklich will und angefixt ist wie 2021, dass der da noch so viel rausholen kann. Ja, ja. Sowohl im Qualifying, aber vor allem im Rennen. Also im Rennen. Ich glaube, die haben das Auto um Länge noch nicht ans Limit gebracht. Nee,
0: nee, glaube ich auch nicht. Ja. Naja, okay. Also auf jeden Fall, Russell ist ausgeschieden in Runde 17 und dann nahm das Rennen so seinen Lauf. Ähm ja,
1: das Geile ist in meinen Notizen, ist hat Runde 18, Russell Motor brennt. Runde 55, Magnussen-Crash. <lacht>
0: ähm, ja, aber dazwischen, ähm, ja, was kann man dazwischen noch erzählen? Also Alborn ist ausgeschieden. Ähm, ähm, hm, hm, hm. Ja, Hülkenberg hat ein gutes Rennen gefahren. Hülkenberg hat sich ja. das ganze Rennen über sehr, sehr gut äh, in diesem äh, äh, s train drin gehalten und hat äh, wirklich, äh, war die ganze Zeit in den Top 10 und hat ein richtig gutes Rennen abgeliefert. Ich muss sagen, ich werde langsam richtig warm mit dem. Ich fand auch das Interview nach dem Rennen super sympathisch.
1: Das stimmt, ja, das habe ich auch gesehen, das finde ich auch chillig.
0: Ähm und ja, meine an, anfängliche Abneigung gegenüber I, äh, Hülkenberg, weil er ja den Platz von Mick geklaut hat, sozusagen, <lacht> lässt so ein bisschen nach. Ähm, äh, und ich finde, er macht echt, er äh, macht eine gute Figur in diesem Haas bis jetzt. so Ich ähm, finde auch, also ist ganz cool.
1: Deswegen meine mein ich auch eben, der hat, ist, fährt besser als Magnussen auf jeden Fall. Ja. Magnussen hat ja jetzt auch wirklich wieder einen, einen relativ dummen Fehler gemacht, halt. Ne? Das war ein. Straight-Up-Fahrfehler halt von ihm Voll. so. Ähm, ne, finde ich auch. Also war ein sehr starkes Wochenende. Wer von Nico auch ein
0: super starkes Rennen gefahren hat, waren die beiden Alpines. Ja, Gasly war ja. Ja. wirklich auf einem der besten Rennen, wo ich ihn. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich ihn das letzte Mal in so einem starken Rennen gesehen mhm, habe. Es war auch wirklich richtig, krass. richtig richtig gut. Ja. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass du den ja in deinem Team drin hast bei. Ähm, Fantasy
1: League? Ja, aber nicht dieses Wochenende. Ah, hast du ihn getauscht? Ja, ja, ich hab nochmal umgebaut. Thema Fantasy, Fantasy League müssen wir eh gleich auf jeden Fall nochmal eingehen. Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf äh, Da noch ist ein bisschen was passiert auf jeden Fall, aber ich habe meine, ich habe den gekickt. Ah, okay. Aber war ja auch nicht so schlecht, weil wäre schlecht ausgegangen am Ende des Tages. Ja, ja, komplett. Ja, ähm, ja und ansonsten wäre mich wirklich
0: so ein bisschen. Ähm Enttäuscht äh, so von Race Pace, äh, aber auch so von Qualifying und so ist eigentlich Bottas. Ja,
1: hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Das ist irgendwie, das ist irgendwie ja, weiß komisch, ich nicht, ne? da ist gerade ein bisschen der Wurm drin, habe ich das Gefühl. Der, also der Ju ist auf jeden Fall gerade in einer besseren Verfassung, ja. obwohl der Alpha scheiße ist und ich meine das Ergebnis, was am Ende des Tages jetzt auf dem Tableau steht, ist ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja. Aber man muss auch sagen, dass halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Autos ausgeschieden sind. Acht oder so. Acht Autos tatsächlich. Acht Autos ja. ausgeschieden und äh, ja, da wären wahrscheinlich sieben oder sechs von vor dem äh, Alphas gewesen. Also von daher ähm, ja. weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel drauf
1: geben kann. Gu Guan ähm, Yuuzhou war auch im Qualifying fast zwei Zehntel schneller als Bottas. Ja, ja. Und, ähm, ja. ja,
0: also was man auf jeden Fall sagen kann, der äh, Verstappen hat das Rennen krass äh, kontrolliert. Ähm, was man vielleicht nochmal sagen kann, ist von Paris. Paris hat auch ein gutes Rennen abgeliefert, der ist von P20 ja insgesamt nachher auf P5 gefahren. Ähm, hat natürlich auch so ein bisschen äh, profitiert von den ganzen klar, Restarts klar. und so weiter, weil er immer wieder die Möglichkeit hatte, ja. äh, das Feld zusammenzustauchen und dann ja.
1: wieder da dran zu kommen, aber trotzdem kein. Aber da hat man ja auch so krass gesehen, wie der immer, also an der ähm, Verstappen hat ja auf dieser langgezogenen mhm. Linkskurve, bevor es an diese ganz schnelle Schikane geht, hat ja Verstappen Hamilton da überhaupt mhm. mit DRS und da hat Perez auch die ganze Zeit da, der sich die Leute einfach mit DRS geholt und so und ist dann in teilweise sogar in dieser schnellen Schikane an den also so in der ersten Kurve quasi innen vorbei und so und äh, das war auch crazy, immer wenn die Kamera so, so geswitcht ist und so ein Replay gemacht hat, so immer Paris einfach tschung tschung da mit DRS an den Leuten vorbei. Ne? Ja.
0: Also, ich fand auch, ich habe so ein bisschen darauf geachtet, wie er sich so bei den ganzen Starts verhalten hat und so. Und ich, mhm. er hat auf jeden Fall auch safe gespielt. Mhm. Also, ich glaube, ihm war auch bewusst, dass er da in dem ganzen Pack irgendwie mit ja, drin ist. Voll. Und er ist ja auch aus der Box gestartet beim ersten ja, Start. Ja. und ja, weiß nicht. Fand ich auf jeden Fall, wirkte sehr ähm, wohl überlegt, wie er seine Moves gemacht hat. so ja. Und es hat ja am Ende des Tages sich dann auch ähm,
1: ausgezahlt. Voll, auf jeden Fall. Ähm, yes. Ja, der ist ja. auf P5 rauskommt. Der hat äh, auch, ähm, habe ich mir notiert, mit einem kleinen Lachkick sich die schnellste Runde geholt. Verstappen hatte die ganze Zeit die schnellste Runde. Ah, und Peres hat dann die sich am Ende dann doch noch gesnackt. Ich will mal gerade gucken, in der wievielten also das war. Ja, ja, er hat in der 53. Runde sich äh, die schnellste geholt. Ja. Tatsächlich. Und Verstappen hat in der 49. die geholt. und äh, Oder in der 49. seine schnellste gefahren. Und in der 53. war dann Peres so... Wait a minute. Ahnst du
0: eigentlich, dass wir... Wir äh, haben ja jetzt... Wir haben ja jetzt über... Äh, eine rote Flagge bereits
1: gesprochen. Das ja.
0: große Ende und das Chaos kommt ja noch. Genau. Aber ahnst du, dass wir da was geschichtsträchtiges erlebt haben? Es war das erste Rennen jemals mit drei roten Flaggen in der Formel 1. Es gab es noch nie.
1: Krank. Was war 2020 in Mugello? Wo dieser absurde... Keine drei roten Flaggen. Das waren zwei dann nur. ne? Zwei. Ich meine, da waren zwei. Da war rote Flagge. Nee, warte mal. Dieser kranke Crash war bei dem Rolling Start. Ja, okay. Krank, das war das erste mit drei roten... Some, also das ist schon auf jeden
0: Fall historisch gewesen.
1: Naja, ich fand ja auch wirklich die zweite rote Flagge... Kann man drüber reden. Da hast du halt gemerkt, also da war ja auch so Ralf im Kommentar, nee, nee, die werden das nicht nochmal starten. Rote Flagge, vergiss es, es sind nur noch zwei Runden. Oder die bringen das halt hinterm Safety. Er war sich felsenfest davon überzeugt, dass es nicht nochmal für zwei Runden Racing geben wird. Und da hast du so krass gemerkt, dass die FIA so war, nee, nee, wir machen jetzt hier nochmal dicke Netflix mir an,
0: an der Stelle möchte ich mal ganz kurz einsteigen. Jetzt kommt's. Erinnerst du dich noch, dass ein Jemand, der bei der FIA gearbeitet hat, 2021 nach diesem Finale seinen Platz räumen musste.
1: Da dämmert mir was in der Birne, ja. Weißt du,
0: wo der hingezogen ist danach?
1: Der ist nach Australien gezogen. Ja. Yeah.
0: Weißt du, wer dieses Wochenende im Paddock in der Formel 1 gesichtet wurde? Ich das erste genau. Mal, seitdem ja. er gefeuert wurde. Ich weiß ganz Und genau, genau an diesem Wochenende passiert das nächste Netflix- Drama. Normal. Es ist ja komplett krank. Ich habe das mir vorher schon aufgeschrieben, vorm Rennen, dass man Michael Masi in der Box gesehen hätte. Ja. Und ich dachte mir, das kann ja nicht wahr sein, dass der Typ genau an dem Wochenende ja. in der Formel 1 das erste Mal wieder ist, wo genau so eine kontroverse Scheiße wieder wie passiert, das. wie als beim letzten Rennen, wo er da gewesen ist. Das ist ja, das kann man sich nicht ausdenken.
1: Michael äh, hat
0: wahrscheinlich die letzten zwei Jahre dazu genutzt, zu Hause das Drehbuch für das Rennen zu schreiben. Ich glaube, der hat ein
1: paar E-Mails geschrieben, nämlich während des Rennens. Komplett irre auf jeden Fall. Richtig heftig.
0: Naja, ähm, ja, dann kommen wir doch mal zu der zweiten roten Flagge. Und zwar hat äh, Kevin Magnussen ohne Einwand. Wirkung von außen äh, sein Auto einfach geisteskrank in die Bande reingedonnert ja, ähm, ist und in Kurve äh,
1: 2 zu weit raus, ist ja. er mit der im rechten Hinterrad an die Wand gekommen, Fel genau. Felge gebrochen, Reifen abgeflogen Thema
0: durch für Magnussen, genau. aber das war dann auch, glaube ich, ein würdiger Abschluss für dieses Rennwochenende von Kevin Magnussen ja, ähm, voll. Hat wirklich auch niemanden gejuckt, war auf irgendwelchen Plätzen unterwegs wo es niemanden gejuckt hat ja, ähm, äh, hätte Auto einfach abstellen können, wäre glaube ich entspannter gewesen. Ja. Ja, hat äh, Auto aber zerdonnert und dann gab es wieder eine rote Flagge wegen angeblichem Debris, der da rumlag. Ich weiß nicht. Man hat auf jeden Fall schon Formel 1 Rennen gesehen, wo es für solche Crashs keine roten Flaggen nee, gab. Also
1: da lag natürlich sein Reifen auf der Strecke, ja. aber da hätte man mit äh, mit ähm, einem Safety Car auf jeden Fall den da Ach, das sicher kommen, entfernen dass ein, können. Ne? Äh,
0: Gast auf der Tribüne von einem Splitterteil von dem Auto verletzt wurde.
1: Krank, nee, das habe ich nicht bekommen. Ja, äh,
0: Habe ich heute Morgen noch gelesen. Also nicht wirklich schlimm, die haben ja diese kranken Zäune bei mhm. der Formel 1 ähm, und das Splitterteil ist sozusagen auch jetzt nicht in so einem in so einer geraden Linie auf den Gast geflogen, mm. sondern es ist halt super weit hoch geflogen, über den Zaun drüber und dann von oben runter gefallen jo. und hat jemanden am Arm getroffen und der hatte eine kleine Schnittwunde, die musste versorgt werden, so, war aber direkt Sanitäter vor Ort, also gar Kranker nicht schlimm. So. Auch, Man hat auch danach so ein, ein Foto von diesem Typen gesehen, wie er dieses Teil, was ihm da auf jo. den Arm gefallen ist, so hochgehalten hat und so, ähm, war so ein Carbon-Teil, was halt abgerissen ist. Ähm, ja. Ich denke aber, ja, äh, wollte ich wollte trotzdem ist. erwähnt haben. Ja,
1: krank, nee, hab ich nicht äh, weil
0: Das habe ich tatsächlich, seitdem wir also, diesen Podcast haben noch nie mitbekommen, dass ein Gast von einem Splitterteil getroffen wurde. Ich
1: habe mich das aber auch schon oft gefragt, ja, je nachdem, voll. also zum Beispiel, wo, Bei in, Sil wo in Silverstone Ju ja. in den Zaun, dachte ich, ich mir, da muss doch irgendwas durch den Zaun, weil das Komplett. war ja, der ist ja in den Zaun wirklich mit dem Auto rein und da direkt dahinter saßen Leute. Ich meine, man sieht so ein paar Handyaufnahmen, dass die so ähm, Kies zumindest und so Staub und so. Da dachte ich auch so, da muss doch safe schon mal was passieren. Anders als in den 60ern, wo regelmäßig wirklich Zuschauer gestorben sind, weil es keine Zäune und Wände gab und die Karren dann einfach in die Zuschauer reingefetzt sind halt. Ne? Da sind ja, ja durch fast Zeit, mehr ja. Zuschauer gestorben als Formel 1 Fahrer. bei. Ja, da da hat es noch Zeit. was
0: bedeutet, Formel 1 Fans. Ja, normal, Alter. Da hat man noch ein Risiko eingegangen. Ich schwör's. Am Wochenende Formel 1 gucken und dann äh, kommst du einfach nicht mehr nach Hause. Ich schwöre ich schwöre es. Da hätte es unseren Podcast wahrscheinlich nicht lange gegeben, wenn wir bei vielen Rennen gewesen wären, dann...
1: <lacht> Apropos viele Rennen, das kann ich mal ganz kurz hier einwerfen. Ja. Mir hat jemand auf Insta geschrieben. Nee. Äh, so, Dir privat
0: oder auf unseren...
1: Äh, mir privat, also mir, mein Account. Ja. Ähm, und natürlich finde ich diese Nachricht jetzt gerade nicht. Aber... Ähm, hat so geschrieben, so, jo, hier, krasses Rennen, bla, 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 äh, irgendwie äh, bob, 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 über das Rennen, genau, hat mich dann gefragt, hey, du bist doch ähm, die ne du bist doch in, in Ungarn und äh ach so, wow, ich bin im falschen Account, deswegen finde ich die Nachricht nicht. Äh, er hat so geschrieben, hey, du bist doch in Ungarn und Spar dieses Jahr, ne, und dann äh, meinte ich halt so, ja, Ungarn auf jeden Fall, Spar ist noch nicht ganz safe, aber mhm. Er hat dann auch geantwortet und meinte, wenn du bis jetzt noch keine Tickets hast, kannst du eigentlich vergessen. So, weil er sehr viel Geld, aber er sitzt auch in der Oru halt, meinte mhm. er. er. ist ein Spa ja. und er ist einfach dieses Jahr in Spa, mhm. Ungarn, mhm. Monza, mhm. Imola, und ich glaube noch ein fünftes Rennen, deswegen wollte ich jetzt, ah, scheiße, jetzt, ich boh. Vielleicht
0: könnte das der ZSFM Außenreporter werden.
1: Komplett krank. Ich so, Alter, was Immer geht Immer mit Live-Schalter. Ich, 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 ich kam jetzt in mein Insta nicht rein auf dem Laptop, weil ich diesen Bestätigungscode brauche, wegen zwei Faktor bla, bla, bla. Äh, sonst hätte ich hier den Namen gedroppt und noch, ich glaube, fünftes Rennen noch. Und dann war ich so, Alter, krank, Junge, ist auf jeden Fall Dedication. So, er so, also, ja, ja, ich habe ich hab ein kleines, ich habe einen Schaden oder irgendwie sowas, hat er geschrieben. Ja, und okay. so bei, aber Junge, mega geil. Bei fünf Rennen so, schön, mich ja, auch viel Zeit Reisen. hätte oder so, könnte man das schon machen. Normal, ahne ich auf jeden Fall. Keine Frau, kein Kind, ja. da kannst du dein ganzes Geld verdienen. Oder sein. mit Frau und Kind vielleicht, wer weiß. Ja, da musst du
0: schon <lacht> gut verdienen wahrscheinlich, damit du das rechtfertigen kannst. Äh, 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 äh. Dass du zu fünf Rennen fährst, Alter, allein was die Tickets für fünf Rennen kosten. Ja, und dann vor allem noch er, die Unterbringung und er, die Reise. Er sitzt
1: in der Eau Rouge, er, und ich glaube, er hat äh, 950 Euro geblecht für die Tickets in der Eau Rouge.
0: Oder der hat auf jeden Fall safe keine Frau und kein Kind. <lacht> wer weiß, wer weiß. An der Stelle kann oder der Bruder hat einen richtig kranken Job. Ja.
1: Lotto
0: ähm, gewonnen. Oder Lotto gewonnen. Oder Vielleicht ist dieser
1: Chico, von der im Lotto gewonnen hat. Ich stelle vor, Chico schreibt mir so, ja Bruder, du bist <lacht> doch auch in Ungarn, oder? Ich bin auch da. Würdest du dich mit dem treffen? Safe, Junge, normal. <lacht> normal. Stark.
0: Ähm, ja, wusstest du, dass es im Jahr 2015, 2018 und in der Saison 2019 jeweils keine einzige rote Flagge gab?
1: Krank, aber dafür dann seit 2021 ziemlich viele, ne? Habe ich das Gefühl. Also ist ja schon fast gang und gäbe, dass so jedes zweite Rennen mal so ein Red Flag. Also entweder ist ein Mann eine rote Flagge oder wird eine rote Flagge gepult. <lacht> Zumindest wenn Jos Verstappen im Paddock ist, ist es immer mindestens eine rote Flagge da. <lacht>
0: <lacht> ah, Junge. Oh Mann. Eieieieie. Ähm.
1: Ja krank, nee, wusste ich nicht, dass es keine, ähm, ja, aber das würde so ein bisschen, also wie gesagt, ich finde es ja gut, dass so Sicherheit größer geschrieben wird und dieser Sport einfach für alle Beteiligten sicherer ja, wird, aber, extrem groß. aber wie mit diesem, man darf nicht auf Zaun gehen und jubeln, habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen übertreiben.
0: Ja, ja, finde ich auch. Teilweise ist Micromanagement. Und auch meiner Meinung nach so, Junge, womit verballert ihr eure Zeit bei denen so? Das ist halt irgendwie auch so.
1: Mittlerweile müssten noch so langsam die Fahrergehälter auch kleiner werden, weil Hamilton hat in mehreren Interviews mal gesagt und gerechtfertigt, dass sie so ein großes Gehalt haben, weil es so unfassbar gefährlich ist, was sie machen. Das müsste ja dann jetzt mit der Zeit so langsamer äh, geringer werden das Bei Ganze, der nächsten
0: Gehaltsverhandlung sagt Toto so, nee Bruder, wir haben jetzt ein Halo. Ja,
1: wir haben Halo, wir dürfen nicht, wir, wir dürfen nicht mehr ja. auf Zaun, drei rote Flaggen pro Rennen. Bruder, du kriegst jetzt noch so 4 Millionen oder so. Das reicht. Das sollte passen. Ähm, aber was ich äh, sagen wollte, wir haben ja bisher nur
0: über die zweite rote Flagge gesprochen, die dann kam und dann wurde ganz lange diskutiert, was passiert jetzt? Wird nochmal ein neuer Start passieren oder ja. wird das Rennen hinterm Safety Car zu Ende gebracht und dann gab es tatsächlich noch einen äh, dritten Restart in mhm. diesem Game ähm, von der also aus der, wie sagt man das, aus der...
1: Einen dritten Start. ein zweiter Start, ja
0: dritten Start. Und ähm, ja, das, äh, was dann passierte, ist geschichtsträchtig, könnte man sagen. Ähm,
1: also es ist komplett krank, weil so, es gab einen Restart und das meinte halt ähm, Ralf dann auch im Kommentar. Als dann der Restart passiert ist und da auf jeden Fall ordentlich rumgekegelt wurde... Ist halt so, ja geil, die haben jetzt einen Restart gemacht, natürlich holen sich alle nochmal einen Softreifen, nicht jeder hat einen frischen Softreifen, mhm. manche waren auf gebrauchten und natürlich, wenn du Rennfahrern nochmal die Möglichkeit gibst, für zwei Runden sozusagen von null anzufangen, und für zwei Runden, also es kann ja passieren, dass jemand von PC noch weit nach vorne kommt, die dies, das. Natürlich pushen alle und natürlich übertreiben auch alle sozusagen. Weißt du, was ich meine? Weil es am, Re also am Rennstart, am Anfang des Rennens ist ja so, okay, äh, ich halte mich ein bisschen aus dem Getümmel raus, weil das Rennen ist noch lang. Aber zwei Runden vor Schluss ist ja die, die eh aus den Punkten sind, haben wir ja sozusagen nichts zu verlieren. Die können ja nur gewinnen. So Hast du
0: dieses Video gesehen von dem Restart von Yuki Tsunoda? Nee. Bruder, der hat komplett, ist komplett durchgedreht. Der ist aber von P11 in diesem Restart und dem Getümmel einfach auf P5 gefahren.
1: Ja, Hülkenberg ist ja auch auf P4 rausgekommen.
0: Ja, aber der war nicht auf P11 vorher. Junge, das sind irgendwie sechs Plätze. Ja, aber der war doch auch
1: so ein Neunter oder achter oder so auf jeden Fall. Ja, ja. Der aber ist ja richtig dadurch geballt auch. Ja.
0: Und äh, hinter ihm Yuki Tsunoda, Alter, mit wehender, Fla mit wehender Fahne. Ich hab das. Es war äh, komplett krank. Dieser Restart war wirklich. Und alles, was dann passiert ist, auch, Junge, wie ist das passiert, dass Gasly seinen eigenen Teammate abgeschossen hat? Ja, das, war, das hat? war so ein
1: bisschen bitter, weil Gasly war im Getümmel in Kurve 1. Und dann geht es ja so direkt in die Kurve 2, mhm. ist langgezogen. Und er war dann auf der linken Seite der Strecke, ist, glaube ich, auch ein bisschen über die Wiese oder so. Genau. War im Getümmel. Da hat das
0: Auto aber unter Kontrolle, eigentlich. Nicht.
1: Genau ist dann aber ja sehr weit nach hat sich sehr weit nach außen tragen lassen und hat glaube ich den Teamkollegen einfach nicht gesehen und irgendwie nicht und dann damit gerechnet reif aneinander
0: gekommen, reifen
1: ne? aneinander und es halt so krank wie die sich Boah, beide gegenseitig ja. rausgekegelt haben und beide so perfekt synchron hintereinander standen Junge, und so ein Match das Punkte
0: alpin da verloren gegangen ja normal. Sind. das ist für die ja die absurde Katastrophe normal. absurder Schaden absurde ja. äh, äh, absurdes Geld weg einfach ja. und dann halt diese Punkte, die für ja. die ja todeswichtig gewesen
1: wären, einfach nicht mitgenommen voll, und es ist auch es war jetzt kein krasser obvious Fahrerror sozusagen, weil es ja in einem Startgetümmel nee. war und so es ist einfach extrem bitter und Pech so voll, auf jeden Fall und ähm,
0: ja, Alonso ist äh, gedreht worden von wem? Science. Äh, von Science
1: gedreht ja. worden. Und da hat Science auch eine Strafe für bekommen, tatsächlich. Genau,
0: und äh, darüber können wir jetzt mal... Sprechen. Ja, man kann ja noch kurz
1: abschließen, wer da noch alles rausgeflogen ist. Ähm, da ist dann, hier steht es, Gasly Restart Crash, Ocon Restart Crash, mm -hmm. De Vries Restart Crash mm -hmm. und Logan Sargent Restart Crash. Ja,
0: wobei man dazu sagen muss, wer hatte da den Schuld? Hast du das gesehen, den Crash?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich mehr.
0: glaube, ganz kurz, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm,
1: ich meine, in der dritten Kurve. Ich
0: glaube, es war. Ähm, ja, Sergeant. Sergeant hatte Fries abgeschossen.
1: Okay. Das war in und der ersten sah, Kurve, ne?
0: Ja, und das sah ziemlich, um ehrlich zu sein, ziemlich bitter aus, die Replay. Hm. Es sah sehr amateurhaft aus, um ehrlich zu sein. Der ist eben, glaube ich, hinten drauf. Ja, hinten drauf war, es, ja. War nie, es war das einzige Auto, was da war. Ja. Es war so. Das wirkte Bro. so ein bisschen so, als ob der irgendwie, ja. weiß ich nicht, kurzen Sekundenschlaf gehabt hätte oder sowas, weil es so früh war, war in auch, Deutschland.
1: War ja auch, auch lang, ne? hat ja, sich ja. Ge, ja gezogen. Keine ah. Ahnung, aber
0: das war wirklich so ein bisschen unnötig tatsächlich, aber ja, Sargent hat auf jeden Fall De Fries
1: abgeräumt. In der dritten ähm, Kurve ist auch noch Stroll gerade ins Kies, aber konnte sich befreien tatsächlich, genau. der ist dann auch raus.
0: Ja, war alles in allem super chaotisch und dann wurde das Rennen einfach wieder abgebrochen. Äh, rote Flagge Nummer drei und das war ja dann die geschichtsträchtige rote die, Flagge.
1: Die Energy danach war auf jeden Fall so, zumindest bei Off-Sky Deutschland, war halt wirklich so, ja, das war eigentlich klar, dass das passiert. Ja. Das war eigentlich vor allem auf der Strecke mit Kiesbett und Stadtkurs. Ja, also Plus nochmal Restart noch Resta für zwei Runden, Runden vor
0: Schluss. Was haben die erwartet? Ich habe zum Beispiel auch gedacht, als ich das gesehen habe, so, junge Hamilton wird doch jetzt versuchen, Verstappen den Arsch aufzureißen. Und Verstappen Start. wird halt
1: Loko gehen und das halt natürlich verteidigen. Verstappen wird auch Loko
0: gehen und das komplett verteidigen. Ich habe allein schon bei denen gedacht, das wird komplett eskalieren. so. Ja. Ähm, aber ja, das, was dann passierte... Dann aber da hatte auch Verstappen so. einen guten Restart tatsächlich. Aber das hätte ich mir nicht ausgemalt, dass das so kack... Ja, Verstappen hatte dann den besten Start des Tages dann ah, für ah, ihn persönlich. Ah, ah, ah. Ähm, du
1: wolltest noch wegen Sainz und Alonso.
0: Ja, also erstmal können wir jetzt dazu sagen, also nachdem das nachdem dieser Crash passiert ist, nachdem diese ganzen Crashes passiert sind, war natürlich Mayhem auf der Strecke und dann haben die das Rennen wieder abgebrochen und am Ende des Tages wurde das Rennen dann hinterm Safety Car beendet. Äh, also Aber man muss dazu sagen, die ganzen positionen, die die Leute bei diesem Restart gut gemacht haben wurden alle aberkannt und es wurde so gestartet, wie die also alle Autos, die dann noch existierten, ja. haben in der Reihenfolge gestartet, gestartet wie sie beim, beim dritten Start sozusagen ja. auch im Grid standen.
1: weil noch nicht ein die müssten ein Sektor durchfahren genau. und dann hätte man aber die rote Flagge kam, bevor die durch den ersten Sektor ja. durchfahren und deswegen war auch Högenberg leider nicht auf P4. Der wäre nämlich sonst. Es gab
0: einige krasse Positionen. Ja. Sein, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich ja, und das Geile ist ja, wenn du das einbrechnest: Hülkenberg P4 und die science hätte, wär das wäre sein erstes Podium.
1: Äh, ever ja, stimmt, gewesen. stimmt, stimmt, genau. Hätte, ja. hätte er ja.
0: sogar noch aufs Podium kommen können. Ja. Haas hat das irgendwie auch noch versucht, am Ende des Tages, mhm. das so zu. Ähm,
1: ja, aber die Regel ist zu eindeutig und steht schon zu Ja,
0: die Regel ist zu eindeutig und ja, genau. Wie auch immer, am Ende des Tages, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin froh. Also eigentlich bin ich finde ich das schon gut, dass sie das, dass diese ganzen Positionen, die die Leute dann bekommen haben, nach dem Restart dann nicht gegeben haben, weil es mhm. war irgendwie meiner Meinung nach komplett unnötig.
1: Ja, es ist ja auch eindeutig geregelt an der Stelle. Aber lass uns
0: über die Strafe von Sainz sprechen, ja. der ja irgendwie traurigerweise voll das Opfer dieser ganzen Geschichte geworden ist, weil er hatte eigentlich bis dahin voll das gute Rennen ja. und hat mit dem Ferrari das Beste rausgeholt, was ging und war irgendwie an einem Punkt, wo es ordentlich Punkte fürs Team gegeben hätte und so weiter und so fort. Ich glaube, der war auf P5 oder so. Hm. Ja, und dann hat er da Alonso unglücklich berührt. Ich fand, ja, es war schon eindeutig sein Fehler, muss man sagen. So.
1: Schon ist zu schnell rein und hat ihm von hinten einfach angeschoben. Genau.
0: Und deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich die Strafe auch vollkommen gerechtfertigt.
1: So. Ich verstehe nur nicht, warum Stroll ja. im Thema Leclerc das nicht auch bekommen hat, weil es eigentlich dasselbe war. Einer von beiden. Nee, das war nicht das gleiche. Genau, Stroll war nicht deutlich zu schnell und ist ihm nicht hinten drauf gefahren. Ja. Er war einfach innen und Leclerc das ist. Das war mega. Ja, ja, nee, du da hast, war, Das stimmt, das war nicht das selbe. Also,
0: ich, ich fand, ich habe danach so mitbekommen, online und so weiter, dass viele Leute sich. Also, ich, man muss ja auch sagen, Science hat ja in der Boxengasse ähm, von seinem Glück erfahren, als er im Auto ja. saß und hat ja wie wild versucht, ja. mit diesen Leuten aus seinem Team da noch zu verhandeln, ob das ja. nicht irgendwie doch möglich ist, dass, dass man das erst nach dem Rennen entscheidet oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, ich fand es auch eindeutig, muss ich ehrlich gesagt sagen mhm. und ich fand hab, ich finde auch gut, dass so eine Strafe dann mal gegeben wird und das einfach durchgezogen wird, hätte mich, wenn die das jetzt nicht gemacht hätten, weiß ich nicht, dass
1: das ja, voll, voll. Es ist natürlich einfach bitter, dass dann bitter. unter Safety Car gerestartet wurde voll. und dann fünf Sekunden, weil unter normal
0: ist auf jeden Fall ein Opfer genau. dieser ganzen
1: FIA-Geschichte. Unter normalen Rennbedingungen hätte der wahrscheinlich nicht mal eine Position verloren, weil er dann nee, fünf Sekunden null. vor seinem Hintermann rausgefahren hätte, was ja jetzt gar nicht möglich war. Ja, Voll. Aber ich finde, es ist so krank, dass die dann noch eine rote Flagge... Und dann dachte ich so, ja okay, dann, weil die jetzt gesehen haben, die gehen komplett dumm auf der Strecke. Mm. Scheiß drauf, wie wir beenden das Ding jetzt, wie diese Position war ein Thema, ist zu. Aber dann nochmal rauszufahren und mit Safety Car dann durchs Ziel zu fahren. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das muss gemacht werden oder so. Aber Sascha Roos meinte ja, das Safety Car biegt jetzt ein und dann fahren die Autos übers Ziel, ohne zu überholen, damit die noch ein schönes Foto machen können. Also, wenn das der Grund ist, dass wir komplett... Ich hätte komplett ja ärgert,
0: dass das vielleicht was mit dieser Spritregel zu tun hat, weil du ja diese Regel hast, dass das du nach der letzten Runde sein. irgendwie mindestens einen Liter Sprit im Tank haben muss, Ansonsten wirst du disqualifiziert. Ist nicht sogar Und Hülkenberg hat die
1: Karre abgestellt dann direkt nach dem genau, Ziel? Genau,
0: Hülkenberg hat das Auto direkt nach der Zieldurchfahrt oder kurz nach der Zieldurchfahrt abgestellt. Da wurde dann gemutmaßt, ob er eventuell hm. zu wenig Sprit im Tank hatte. War aber nicht ähm, so. Hat sich aber relativ schnell raus, rausgestellt, dass das Auto einfach nur kaputt ja, war. So. Ja. Und äh, war ist natürlich für ihn glücklich und ähm, ja. ja auch ich finde super verdient der Platz den er da jetzt bekommen hat. Ich finde eigentlich fast alle Plätze verdient bis auf das Science da rausgeflogen ist. Ich finde das um ehrlich zu sein ja, finde die und, Strafe verdient, und das, aber ich finde die wie die Art und Weise wie diese Strafe zustande
1: gekommen ist unverdient. Ja, und das Norris auf P6 <lacht> und Piastri auf P8, das ist auch ein bisschen zu hoch für Auf jeden Fall, also
0: <lacht> äh, genau, natürlich ich glaube, nee, das, was ich sagen würde, ich glaube, so wie das Rennen stand, als Magnussen das Ding in die, in die, in die Bande gesessen hat, das hätte ich einen fairen und auch guten Outcome gefunden von diesem ja, Rennen. schon. Ähm, und das, was danach passiert, das ist eigentlich ein bisschen eine Schande. Ich finde auch, dass Gasly irgendwie seine Punkte da vollkommen verdient hätte, dass McLaren dann da gewesen ist in den, in den Punkten und da so viele Punkte jetzt gemacht hat, ja. Das ist sehr glücklich gewesen. Voll, voll. Das glaube ich nicht, dass sie das mit dem Auto rausgeholt hätten. Aber
1: wie die das Rennen dann beendet haben, rote Flagge hinterm ja. Safety Car. Das hätte ja eigentlich genauso einfach passieren sollen nach dem Magnussen-Crash. Komplett. Safety Car raus, weil die Strecke ja wirklich jetzt nicht in Trümmern lag. Safety Car raus, entweder schaffen sie es dazu beseitigen mit der Care-Maschine und dann fahren sie noch eine Runde ja. mit einem rollenden Start halt ganz normal Safety Car Restart oder die schaffen es nicht rechtzeitig und das Ding wird hinterm Safety Car beendet hätte allen menschen zeit geld und alles erspart was da passiert ich ist check's auch nicht. komplett irre also
0: irgendwie finde ich muss auch mal die müssen doch dieses dieses Setups und äh, beziehungsweise diese Möglichkeiten wie solche Situationen äh, sich auswirken auf den Rest des Rennverlaufs und so das müssen die doch eigentlich durchspielen und wissen und wissen ja okay wenn das und das in der und der Runde passiert dann machen wir das und das besser nicht mehr mhm. Und ja, keine Ahnung, es, noch man hätte glaube, nach dem einfach, crash auf jeden ja. Fall einfach das Safety Car rausholen äh, lassen. Ja. Aber ja, ich es weiß es auch nicht. War,
1: es wirkte sehr, wirklich sehr hart nach, komm, noch mal zwei Runden Action. Ja. Weil danach der Formel-1-Account auch einfach so auf Twitter habe ich gesehen, haben die halt so ein Bild dann irgendwie von der Zieldurchfahrt und was für ein geiler Grand Prix, nice Action, danke Austral, nice Fans, nice Action, danke für das geile Rennwochenende. Irgendwie so sinngemäß, sowas und alle Kommentare darunter, ja, wirklich mega geile Action, bla, 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 bla. Und so, du merkst so, wie die das natürlich so plain wollen, als wäre das einfach hammergeile Action. Aber es war Action, aber das Witzige ist, dass die Formel-1-Fans das wirklich sehr unnötig und nicht geil fanden. Das war wirklich mhm. keine geile Action, sondern das hätte man wirklich allen Beteiligten <lacht> ersparen können.
0: Also, ähm, ja, ähm, was ich noch mal an der Stelle kurz sagen wollte, ich, ich habe gerade so ein bisschen bisschen harsch über McLaren geredet und so, wie die ihre Plätze jetzt bekommen haben. Ich finde, man muss aber schon fairerweise sagen, erstens, dass Piestri äh, auf der 16 gestartet ist, auf P8 ins Ziel gekommen. ist, ist schon erwähnenswert auf jeden Fall und er hat ja es auch trotzdem geschafft, sich aus diesem ganzen das Scheiß rauszuhalten ja, und hat halt auch, glaube ich, ich glaube, dass die McLarens beide keine schlechte Strategie gefahren haben, dieses mhm. Rennen und deswegen dann am Ende da gelandet sind. So, bisschen Glück war dabei. Voll. Aber sie haben es auch nicht komplett scheiße gemacht, dieses Rennen war. Es waren das keine stimmt. kranken Obvious-Fehler bei McLaren oder ja, sowas. Ja, ja. ja, und ich fand. Äh, Wird es nächstes so. Wochenende zeigen. Na, ne? Und Wird was ich auch nochmal sagen möchte, ich finde ja im Moment, und vielleicht liegt das auch an Nick de Vries, der so scheiße fährt, ich finde ja Yuki Tsunoda gerade echt ganz geil. Ich mhm. finde, was der in dieser Kackmöhre da noch rausholt, finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich denke mir, wenn der in dem Alpha Tauri von vor zwei Jahren sitzen würde, ja. würde der gerade ab, ab, abliefern. Weil ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen erwachsener und besser geworden als Auch, Rennfahrer ja. Ja. und hat sich irgendwie weiterentwickelt. Kann es leider in dem Auto gerade aber überhaupt nicht zeigen. Ja. Und man merkt immer so, dass er so an der Obergrenze von dem kratzt, was mit diesem Auto möglich ist. Und ich ja. fand halt auch diesen Reset, dieses Video, alter. Muss ich Das, mir mal das ja, ist komplett mir irre, wie der sich da durchschlängelt. Voll. Ähm, ja, das ist schon krank.
1: Jo. Ähm, ja. Sollen wir mal Thema Fantasy League noch kurz angehen?
0: Ja, gut, ich. Äh, Oder hast
1: du noch hast du da noch äh, was? Nee. Auf deinem schlauen Zettel. Hmm.
0: Ja, wir können noch kurz sagen, dass nach dem Rennen äh, gab es noch eine vierte rote Flagge.
1: Und zwar? Hast du das mitbekommen? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Äh,
0: und zwar gab es nach dem Rennen eine vierte rote Flagge, weil Menschen auf die Fahrbahn gelaufen sind Ach so, und auf, ja, die, ja, auf doch, die Strecke, ja. Ja. bevor die Autos äh, in, der, in der Box waren. Und äh, da gab es tatsächlich noch eine vierte rote Flagge und der, ähm, der, der diesen Grand Prix ausrichtet, musste auch zur FIH und musste da irgendwie Rede und Antwort stellen für diese, wie das passieren konnte, so Security. Vor allem ist Breach. das wiederholt
1: in Australien. Ja. Das war nicht das erste Mal, dass in Australien die Leute mhm. zu früh, ich glaube vor zwei, drei Jahren oder so war, die standen in der Boxengasse am Rand als äh, Vettel da rein gefahren ist. Es gibt so kranke Aufnahmen von, ich glaube, 2000 oder 2001, ja, wo Schumacher in Monster gewonnen hat so und schon die Leute einfach in der Boxen einfach stehen und so Platz machen müssen und er so, das ist so krank, Alter. Ja, Andere cooler. Zeiten. Auf jeden Fall und ähm, das wollte ich noch kurz erwähnt haben.
0: Ähm, es ja, das Jetzt. war's. Ey, von meiner Seite aus, ich habe alles gesagt, was ich, ich sagen seh hier einfach. Lass uns über die Fantasy League sprechen. Wie lief denn dieses Wochenende? Ich sehe hier
1: einfach, dass die Fantasy League die, die, die Deadline für das nächste Rennen in 25 Tagen und einer Stunde ist. So lange ist Pause, Alter. Ich kack doch ab, haben wir Winterpause oder was, Junge? Warum <lacht> ist so lange Pause? Weil das
0: Rennen in China ausfällt.
1: Ah, yo. Jo, das macht Sinn.
0: Das wäre eigentlich jetzt in anderthalb Wochen. Jo,
1: das macht Sinn, okay. Ja, äh, ich kann sagen, ich habe natürlich gespingst nach dem Wochenende, was wie dein Team aufgestellt war. Ich habe ähm, für meinen Teil... Ah, du hast dir mein Team angeguckt? Ja. Ich habe nichts verändert im Gegensatz zum letzten Wochenende. Nicht schlecht. Ich habe einfach alles so gelassen. Ich muss sagen, dass ich, äh, wäre Leclerc nicht ausgefallen und irgendwo in die Punkte mhm. gekommen, sage ich mal, in der Nähe von Science, dann wäre es extrem gut gewesen für mich. Mhm. Dadurch, dass er ausgefallen ist, ist halt leider so ein bisschen bitter, Kannst du sehen, wie viele Punkte du oder ich geholt haben? Ja, das kann man sehen. Lass mich kurz gucken. Und zwar sehe ich das bei äh, League ähm, Ich habe Warte mal, du bist auf Platz wo haben wir hier die Jungs? 15 15. Ja, saftig Racing hat 347 Punkte geholt. Darf ich sagen, wie in einem Team hast? ja, da ne? kann man ja eh eins sehen. Ja. Du hast Alonso, Perez, Verstappen, Hülkenberg und Stroll gehabt. Schon und erstmal sind alle Verpurt. in den Punkten gefinisht. Das Kranke ist ja, man muss ja wirklich sagen, das, man lernt ja nie aus, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, was in meinem Kopf abgeht, weil ich einfach die, die Person, die auf Platz 1 ist in unserer Liga, da habe mhm. ich auch mal so ins Team reingeguckt und es ist halt so geil, weil sowohl du als auch die Person auf Platz 1 halt beide Red Bull und beide Aston Martin Fahrer hat. Mhm. Und es ist ja so ein Safe Call halt aktuell, ist ja irgendwie jedem Formel 1 Fan halt
0: preislich, also ich fand, das war von den Preisen so
1: ich habe das ja, so gelesen, das, das war so, Ding ja, ist, Junge, so das ist doch krank. Ich habe das so in meinem Hirn warum auch immer so gedacht. Ja, ist ja voll gut, wenn man sich breit aufstellt und so, weißt du und hab deswegen so Leclerc drin und ich habe halt so, jeder Fahrer ist aus einem anderen Team bei mir. Und ich habe jetzt Stark. spätestens nach diesem Wochenende gecheckt, naja, es ist ja irgendwie schon klar oder hat sich nach den Trainings rausgestellt, dass Aston Martin und Red Bull wieder sehr gut performen. Warum nehme ich, nehm ich nicht alle genau, die Fahrer so? Genau, bei Stroll ist so ne? ein bisschen
0: Risiko, weil bei dem kann es immer sein, dass der ausfällt, irgendwie komplett reinkackt. So. Joa, also der schon. hat ja letztes Wochenende ein DNF, glaube ich, gehackt, ja. gehabt, ne? ja. ähm, das war halt so ein bisschen dann Scheiße bei mir im Team, aber diese, und ja, bei mir ist halt der größte Risikofaktor Hülkenberg, aber ich hätte jetzt zum Beispiel statt Hülkenberg auch Ju nehmen können, ja. wäre auch nicht geiler gewesen, so, weiß ich nicht, bis das jetzt ich, zumindest. Du hast
1: 347 Punkte gemacht, ich hatte 304 Punkte gemacht, ich habe zumindest jetzt jedes Wochenende meine Punkte ja. gesteigert, at least, und ähm, ich hatte nämlich tatsächlich, mein Team ist Verstappen, Alonso, Leclerc, Hülkenberg und Joux. Den Umständen entsprechend, dass ich so breit ich aufgestellt nicht,
0: war. Du warst P9 oder so ins Ziel gekommen. Genau. Ne?
1: Und Hülkenberg hat auch Punkte geholt. Ähm, wie gesagt, wäre Leclerc ins Ziel gekommen, wäre es, glaube ich, eine ganz gute Runde gewesen. Aber äh, ja, ich habe jetzt so langsam mit jedem Rennwochenende werde ich schlauer aus dieser Fantasy League. Und äh, werde da auf jeden Fall nächstes Mal jetzt richtig zuschlagen. Ich bin aber auch aufgestiegen von Platz 85 auf Platz 77 zumindest. Stark. Meine Lieblingsnummer ist die 7, deswegen fühle ich mich da gerade ganz wohl auf dem Platz. Alles okay. Ähm, ja. Da befinde ich mich aber Wie hier. viele
0: Leute spielen mit?
1: Äh, 492. Boah, wir kratzen an 500. der 500er Marke. Wow, Das ist wirklich geil. Ja,
0: was ich aber schon gesehen habe, ist auf jeden Fall und das werden wahrscheinlich nicht alle mitbekommen haben, aber ähm, wir hatten als Regel eindeutig aufgestellt, dass es keine niemand mit mehreren Teams in der Liga spielen darf. Mhm. Ähm, und ich denke, am Ende des Tages, wenn man äh, von Leuten zwei Teams eindeutig identifizieren kann, weil sie ihr Team, zweites Team von Hendrik genannt okay, haben, ja. dann wird das einfach disqualifiziert, auch wenn es nachher dann in den Top 10 irgendwo sein sollte. Okay, das erste ja. Team wird gewertet, das zweite Team nicht. Das ist äh, auf jeden Fall, oder es gibt sogar Leute okay, mit drei Teams.
1: <lacht> Hier ist auf Platz 2 einfach ein Team, das heißt Henry's Second Team.
0: Ja, Henry, es tut mir leid für dich, aber es wird auf jeden Fall ein erstes Team gewertet.
1: Okay, verstehe. Weil du kannst
0: natürlich dann halt die unterschiedlichsten Strategien machen halt und halt gucken, welches am besten funktioniert so. Ja. Und hast dann irgendwie da ja die besten Möglichkeiten, ja... Weiß ich nicht, ich finde jeder sollte mit einem Team spielen. Man muss sich ein bisschen committen und auch mal ins Risiko gehen. Ja, voll. voll. Ähm. So
1: sehe ich das auch auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, ja. ja, so,
0: ähm, das geht zur Fantasy League zu sagen. Wir haben uns immer noch nicht, ähm, da, wir haben immer noch nicht äh, festgelegt, was der Preis ist am Ende des Tages. Ja,
1: haben wir auch Zeit. Ja, wir haben mehr mehr auch Zeit, Zeit. Ja. Können wir mal off-Kamera äh, und off-Microphone drüber äh, philosophieren, was wir da machen.
0: Ja, ich würde sagen, wer bis jetzt hier noch dabei geblieben ist, der kann uns mal einen richtig großen Gefallen tun. Und zwar eine Spotify-Bewertung abgeben, sobald, solange ihr das noch nicht getan habt. Oder ansonsten vielleicht auch einfach ähm, auf Apple äh, Podcast kann man, glaube ich, auch Bewertungen abgeben. Ja. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Ähm, und ja, ihr könnt auch, äh, genau, ansonsten uns auf Social Media folgen. Äh, TikTok, aus. Instagram und so weiter. Da werden in Zukunft auch noch, wird da noch mehr Content kommen von uns. Ähm, ja, auf YouTube kann man sich diesen Podcast als Videopodcast angucken. Ja, so, also damit wir keine technischen Probleme haben, aber es ähm, wird auf jeden Fall und ähm, ja, geile Folge, geiles Rennen. Jetzt haben wir Pause. Wir werden auf jeden Fall in der Pause ähm, Folgen aufnehmen. Ja. Ähm, ihr werdet nächste Woche Montag wieder von uns hören
1: und ich glaube, das sind so die abschließenden Worte. Möchtest du noch was Dem sagen? Dem kann ich nichts hinzufügen. Bleibt gesund, bleibt schnell wie immer. Freunde und Freundinnen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Yes.